0: ¡ay! listo, 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 por fin llegamos, andábamos ahí, eh, la situación vida, la situación vida que cuesta de pronto llegar a a cumplir con lo que tenéis que cumplir eh, a tiempo, Eh, hoy ha sido uno de estos días donde eh, ha sido complejo, (risa) ha sido un poco complicado, Llegar a tiempo a las cosas, pero acá estamos. Bueno, eh, hay varias sorpresas hoy. Primero, que regresa eh, Audrey, Audrey Astrid para realizar en conjunto la entrevista de las nueve, donde hoy la invitada es eh, Antonia Di Marco Carrasco, que es una eh, mujer trans eh, historiadora Y una recolectora de recopiladora de la memoria histórica, disidente sexual y LGBT. También, bueno, como sabemos, eh, sigue el ciclo constitucional junto a Dani Mallega, pero debemos, y por supuesto también con su opaso, iniciamos el panel del palabreo. Sin embargo, hay una baja de este programa. Cuando creíamos que haber perdido a Andy Lysius había sido un golpe lo suficientemente artero, bajo, doloroso, eh, que nos desangró hasta quitarnos la tintura del pelo, cuando creímos que eso ya nos había producido demasiado dolor, al punto de pensar que teníamos que renunciar a nuestros privilegios, o peor aún, compartirlos. Qué cosa más humillante compartir los privilegios. Yo, que poco a poco estoy teniendo, no quiero compartirlos. Porque te duele más que perderlos, yo te diría. Porque ver ahí al otro, ver ahí al otro con tu colcha. ¿Me entiendes? Como ver al otro en en tu mesa. ¿Por qué? Lo que yo me esforcé. Yo estoy dejando de ser pobre porque me esforcé. Eh, Porque me empecé a levantar temprano, porque me lavo la cara Hola Su! ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás?
0: <risa> Aquí. Eh, yo bien. Eh, yo bien, pero estaba anunciando una noticia eh, que me provoca un, un dolor. Eh, y esta tiene que ver con una nueva baja en este programa una nueva baja, cuando creíamos que ya la partida de Andilisius había producido tanto dolor que nunca creímos que lo íbamos a volver a sentir, eh, yo te diría que estamos a puertas de un nuevo dolor, como en la vida misma. Y, ¿Y ese dolor va? se va eh, Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo Robles, nuestro eh, compañero o compañera, para que nadie me fune, eh, del panel del Palabreo. Así, pero las razones no las voy a entregar ahora, no, 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 no. que era Dan al final de este bloque, y, y explicaríamos por qué. ay, mira, pensé que era el azúcar, si me desmayo, no, niña, Uy. nos desmayamos por todo, nos desmayamos Uy, por todo.
1: pero en serio, pero es como algo malo, es algo que, eh, es algo que hicimos nosotros...
0: Es que yo te diría que nosotras siempre hacemos cosas y siempre estamos generándole algo a alguien. Pero no te preocupes porque así funciona la vida. Lo importante es que eh, estamos bien, que hay salud. Yo creo y que, que esta familia se va a seguir manteniendo.
1: Igual lo que pasa también es que Víctor era como más... más no, no de apruebo, y yo creo que esa discusión del apruebo, del no apruebo, eh, o del o del abstenerse y toda esa cuestión, eh, ha separado a grandes familias, ha separado más de una familia, quizás hasta un matrimonio.
0: Sí, quizás porque se fue, mira, vamos a mantener en asco a sus razones, las vamos a dar al final del bloque antes de nominar a nuestros nefastos, y ahí eh, todo el mundo sabrá por qué eh, Víctor Hugo Robles, o como le, le dicen algunas, la Vicky, ya no nos va a acompañar, por lo menos no como eh, panelista. Y la eh, otra es que se haya
1: conseguido una pega, y ahí yo diría, <ríe> bendito
0: sea. <ríe> eh, quizá, eh, de hecho, ¿sabes que Voy a buscar su WhatsApp para no perder, porque, ¿sabes qué? Se me olvidó, porque se va, <ríe> se me olvidó, es tanto lo que me importa que se me olvidó. Eh, ay, acá está. Sí, acá están, acá están sus razones. Y te, pero mira, termina termina diciendo besos siempre libertarios.
1: Bien.
0: Eh, Súper bien. Es un, un adelanto de de qué de que va el asunto. Besos siempre mira, libertarios.
1: Y, yo venía con toda la insidiosa eh, a comentar y, y ahora me, me va a salir el tiro por la culata pero yo venía a comentar que Mirko Macari se había ido de la cosa Nostra mm. y que yo como escucho ese programa, yo sé que tú lo escuchas también, entonces eh, yo escuché el último que hubo eh, donde habían puesto a Alejandra Matos Y yo quería decir que la Alejandra Matus llegó con, llegó con todo, pues era una mina antipersonal, la Alejandra Matus lo, los tipos pensaban, bueno, pero hablemos de que el, rechazo, crece en la encuesta y Antío dice, pero ¿qué te dijo que crece en la encuesta? Eh, la encuesta que apareció en el, en el Mercurio, ay, ah, tú le crees al Mercurio. No, pero es que lo que dice la, la tercera, el Mercurio, ah, la tercera y el Mercurio, Esos pautan tu, tu análisis político de entonces mayor. Y era como, no los dejó, no los soltó más. Y como no los dejó seguir con su retaí la de, de, de tomar la prensa, digamos, y hacer un análisis a partir de como que la, lo que le dice la prensa fuera una realidad. Y me encantó porque era una actitud completamente diferente eh, de la que tenía Mirko Macari. Y siendo una mujer que los hiciera callar todo el rato y les contradijera sus ideas, me pareció impactante. Yo estaba dormida mientras escuchaba el podcast de ella, pero como que despertaba porque no podía creer que lo estaba haciendo callar de nuevo.
0: Sí, eh, lo vi, lo vi porque claro, pues como tú, oye, como hasta gente que yo he conocido, como que de pronto yo nombro la cosa, no sé, me dicen, sí, los veo, pero es como gente cola, y el otro día tuve una reunión ahí en el Departamento de Diversidades del municipio de Valparaíso, y muy comentando la vida, y de pronto, sí, es que mira, yo escuché esto en una cosa. Ya, pero mira, es el podcast de hombres heterosexuales que yo oigo, no oigo más. El resto son como mujeres, o huequereque, o es mezclado, pero hombres hetero puramente, solo la cosa nuestra y va, que dos colas saltan y, me, y me, me comentan, no, sí, yo también, yo también, y me gusta mucho. Y fue como, uy, amigas, como, nada, intercambimos WhatsApp. Yo tengo que agradecerle a la cosa nuestra porque me está permitiendo, me está abriendo caminos para poder socializar con otros. Yo jamás pensé que Alberto Mayor, el de Alberto Mayor, el egocéntrico de Mirko Macari, y el, no sé cómo catalogarlo. Eh, Quiroga, eh, me iban a, a generar la posibilidad de encontrarme con un otro, abrazarlo y decirle sí, y podemos generar una amistad. Yo me siento feliz, yo estoy muy agradecido de la cosa nuestra. Pero bueno, lo vi, lo vi, entonces me encantó. Mucho.
1: Yo te propongo que hagamos un álbum de la cosa nuestra, con, el sticker, cole- <risa> con el sticker coleccionable de la cosa nuestra. Y, por ejemplo, que la, el sticker donde la isquia, como que hace el oyugo, eh, o luego hizo la tapita, era una tapita, claro, fue, la ministra nunca hizo el yugo, hizo la tapita, o sean como la, la, esas esa láminas que son como difíciles de pillar. Y vamos a hacer como siete gatos tratando de encontrar los la, la stickers, porque tampoco es una cosa así masiva. Igual el sí. que ama, la gente que ama la cosa nuestra hay gente como es que sabéis que la cosa Nostra igual era un club de Toby hasta hace muy poco claro. es, igual era era difícil de soportar tanto yo siento que yo 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 resistía pero igual de repente era como oh, qué rabia todo lo que están diciendo
0: Claro, eh, sí, y además que había poco, poco intercambio de ideas en el sentido de que a mí, a mí siempre me dio muy la impresión, hablando de la cosa nuestra, pero a mí siempre me dio muy la impresión de que había una tensión entre Alberto Mayor y Mirko Macari. O sea, yo tengo la, la teoría de que Mirko Macari envidiaba a Alberto Mayor, porque de vez en cuando le lanzaba una indirecta en modo de broma a propósito de esta capacidad, bueno, también una serie de privilegios que tendrá también mayor, de poder escribir tanto y sacar tanto, o sea, porque en realidad más que de escribir tanto, de poder tener la capacidad de sistematizar todo lo que escribe, porque hay gente que escribe mucho, pero nunca publica, pero él puede escribir y todo lo que escribe, todo es como una producción, es como como muy... un muy buen capitalista en ese sentido. Todo lo, todo lo que produce finalmente aparece o en un libro o va a una conferencia y por todo gana plata. Es un... Bueno, y yo tengo la sens... y, y recuerdo una vez que Mirko le señala que él no tiene esa capacidad, que él muy de vez en cuando puede escribir un libro. Y siempre decía, yo no, no soy como mayor, no soy como mayor. Me daba la impresión que había como una envidia ahí. Y y había también mucho cuidado entre ambos de no entrar en una disputa entre ellos. No así Mirko, que tengo la impresión menospreciaba a ese señor Quiroga, y yo creo que todos nos dábamos cuenta, de que había algo ahí muy de mirarlo por sobre el hombro. Bueno, yo creo que los dos, pero en el caso de Mirko era incluso humillante. Pero bueno, como era una cosa entre hombres héteros, esas cuestiones se naturalizan pero yo recuerdo que varios episodios donde me pregunté si, si, como, si esta cuestión fuera en vivo, y yo yo hubiera estado comentando que parece que estaban un poquito violentos. A mí me daba esa impresión de que esa era como su, su dinámica. No sé bueno, qué piensas en el, tú.
1: En el último episodio, eh, Mayol, que Mayol siempre eh, esa cosa machista, pero machista como como muy solapada, en varios episodios dijo, eh, bueno, esa es una disquisición feminista, pero si nos vamos a hablar con personas medianamente razonables, como diciendo ya, las feministas no son razonables, esas son locuras de las feministas, no nos vamos a hacer cargo de su estupidez pero si hablamos ya con gente razonable, ahora entonces hablamos de Siempre era como esa cosa, entonces... Ese eh, mayor es como el hippie, eh, el hippie ultra intelectual, ca, así como, es, sin ritmo, sin sentido del espectáculo, que yo creo que ese sentido del espectáculo lo ponían de tirar la bomba, de decir algo provocador, pero generalmente eso provocador era humillar a los pobres, era humillar al rojerío, humillar a Quiroga, humillar a la gente que quería, no sé, un mundo más justo decir que eso era una soberana estupidez, cosas así, que obviamente son cuñas que generan espectáculo, porque generan, despiertan como pasiones. Pero el último episodio, no sé si te fijaste, que Mayol le regala algo, no me acuerdo qué le regala, a Mirko, y le dice que, que lo admira de una forma casi erótica. y Casi que se sonrojó se sonrojó y un poco le dice que lo más homosexual que ha hecho en su vida es de esta declaración pública. Y Quiroga estaba mirando esto todo, todo, cómo se chupaban el pico simbólicamente, porque nadie nadie sacó el pene, Nadie lo sacó literalmente, digamos. Pero entre los dos, se agravaban, se, se amaban, se emocionaban. No como a una, claro. a, una se le va, a una se le van los panelistas y uno ni sabe.
0: te enteraste el mismo día como qué regalos, qué nada Hoy te quieres despedir y te quieres despedir en pantalla no, despidanme ustedes nomás da lo mismo pero claro, esta gente se hace regalos y sí, ahí preguntaban, hija hija del salitre si eh, Quiroga era hétero mira, yo no entro mucho, no me gusta mucho entrar en esta cosa de, de decir que alguien es hétero en el sentido de que eh, le gust, de que yo sé que, obvio, le gustan solo las mujeres y va a estar siempre como mujer, yo no tengo idea. Pero hay una performance que es heterosexual. Eh, como están, además, todo el tiempo presumiendo que en algún momento siempre hablan de que de la esposa, y, y siempre remiten a que son padres de familia, y, y eso tiene que ver con esta construcción de heterosexualidad. Porque como hemos aprendido también en este programa... Heterosexualidad como un rey. que es el salitre, más que solo una orientación sexual.
1: Claro, en este programa, nosotras ya sabemos que Ricky Martin es lo más hetero que hay.
0: Claro. No.
1: Incluso, no. Yo, incluso yo misma, que tengo un, dos perros, un gato, una señora que está allá, eh, eh, vivo en una casa, no sé, una persona que en el fondo es hétero Si uno ya uno se, se volvió tan gay. Y tan hueca que al final ahora somos heteros Bueno, no, 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 como el, no como el maricón de igual que tiene poder adquisitivo para comprar, arrendar vientre y toda la cuestión. Pero cuando hablamos de heterosexualidad no estamos hablando de cuál es el sexo de tu, de, de tu compañera, sino que estamos hablando de un, de un estilo de vida. Y ahí... Además, hasta heterosexuales cubiertas, yo me encuentro bien hétero igual. En el fondo yo soy ¿Tú qué hétero. tienes
0: de hétero en tu vida? Como, no sé si te gustaría profundizar en...
1: Mira, tengo un furgón. <risa> <risa> tengo un furgón blanco. Y encuentro que... <risa> encuentro que... No, yo no veo a pol, yo no me veo a pol pensando en que una furgoneta blanca. No me lo imagino para nada. Tú dices que una furgoneta blanca es
0: como de hétero.
1: De hétero.
2: De sí, hétero.
0: Pero de un hétero como no sé, así, Santiago Centro, un hétero que vive en Osorno, un hétero de Punta Arena, ¿cuál hétero? No, ¿Cómo?
1: es el hétero de Macul, que igual se esfuerza, okay. eh, piensa, este auto es práctico, este auto no será bonito, pero no es como para llegar así un día a, a, o sea, a Fausto, a mirarla, a <risa> mojarse <sin> <risa> con ningún glamour, ningún glamour, nada, pero es un auto un, un utilitario. Un auto que te va a servir para trabajar en una crisis económica, en caso de pandemia, trasladas los muebles. Siempre hay el furgoncito aterrando en todo momento. Entonces, nada más heterosexualidad que pensar en lo práctico, cuando tienes que llevar un montón de de gente, equipos, lo que sea necesario. Acá la la belleza no está metida. El el ítem belleza, cuando tú compras un furgón, el ítem belleza y estilo no... No mm. es par- parte de tu análisis
0: Es cierto Como los héteros Porque que se ponen un, un saco de papa Y da lo mismo Como no, no están preocupados de
1: Como de el, el hétero que se pone un saco de papa Y se pone a estudiar contabilidad Claro ah, Y da sí. lo mismo Me da igual No les da ni vergüenza Si soy contador <risa> <risa> No, no.
0: Por último no. <risa> Por último que, que cambia la polera No sé, como que tiene la misma polera Tiene El no sé, como
1: que, que va de polera De polera deportiva Pero al matrimonio Es como no Cero ya. Interés en, en ese aspecto Ahora, yo creo que eh, hab- hablando de la cosa nuestra y de lo heterosexual que era ese programa, hasta ahora, hasta ahora que está Alejandra Matu y que no está dejando que esto empiece con su discurso de que la prensa dice esto y aquello y que ha, ha intervenido ahí insistentemente para que la discusión no sea lo que la prensa hegemónica decide que va, se va a hablar sino que hablar de con una mirada un poco más amplia, un poco más histórica, acepto, y no dejarse manipular por los titulares, por la encuestas, que en, en ese sentido me encantó, y hablando de heterosexualidad, uno de los hechos más fuertes que pasó el día viernes, creo que fue, fue cuando Boris dice, dice que eh, si se gana el rechazo, va a, um, va a generar un nuevo proceso constituyente, un nuevo plebiscito, y un nuevo proceso para escribir una nueva constitución otra vez. Y esto fue una gran bomba, pero una de las cosas que leí en el Twitter fue que esta era una gran cabeza de caballo, que la gente que ve La Cosa Nostra o que vio la película El Padrino sabrá que cuando dicen eso se refieren a que esta fue un aviso, esta fue una jugada, esta fue una estrategia, esta fue una brillante estrategia de decir toma, eh, tú quieres hacer como que vas a rechazar para reformar, pero yo te voy a dar de tu propia medicina y te voy a dar una cabeza de caballo y te voy a, te voy a cagarte pero de una forma estratega, ¿cierto? Y quiero saber si qué, qué opinión te merecía a ti o te ha merecido durante todos estos días el evento de que Boric eh, declara que en el caso de ganar el rechazo se vuelve a un proceso nuevo de, de generar una nueva convención y una nueva escritura y toda la cuestión.
0: Mira, yo tengo que decir primero eh, que de, hace un tiempo conocí a el llamado Gordo Pitonizo, que se agarró con Carmen Herz, porque hay que re- que se- y que la- se la palabrió entre otras razones, porque eh, parece que Carmen Herz había estado muy que viviendo de este relato, del, bueno, de lo que ocurrió por supuesto con su marido, que es, es terrible y es condenable y-, y no se podría banalizar, pero lo que criticaba Gordo Pitonizo o Ariel Zúñiga, es que, eh, y que, bueno, es compañero también de la radio ahí, Guillotina Radio. Eh, tiene un programa que se llama El Estallido y también Conta Inteligentes, que lo hace con una escritora, Montserrat, bueno, olvidé su, su apellido. Y eh, lo que, claro, le hacía ver que ya había un aprovechamiento de esa situación de, Car- de Carmen Gier, ella le dice insolente, lo bloquea, poco más, poco y le dice, cállese la boca, gordo pitonizo como emulando lo que que sucedió con Sharper y bien, lo bloqueó de Twitter y yo empecé como a a seguir un poco a este personaje y me pasó lo que me pasa que quiero descubrir mucho el personaje que sigo y entonces eh, me veo una serie de programas suyos del estallido de este programa también contra inteligentes unas entrevistas que le hicieron y de una serie de elementos que plantea, bueno, decir que el gordo pitonizo o Ariel Zúñiga está en esta línea de no aprobar ninguna cosa, porque lo plantea como la captura de la burguesía que hizo de esta insurrección popular. Y además hace una serie de caracterizaciones respecto de la existencia de bloques Dentro de esta misma casta política Donde están, por un lado, lo que conocemos como la derecha eh, Una gran derecha rancia por todas partes Más rancia en algunas partes que en otras Pero rancia en definitiva Y también señala que hay una, un, un bacheletismo Que da origen a este proceso constitucional Porque en su análisis eh, tomando a la Roxana Miranda, que catalogó a la gente del Frente Amplio como los cachorros de la concertación, dando cuenta de eso, él dice, bueno, básicamente es que habría o sea, un plan ya orquestado por parte de Atria y de otros, Atria que fue en su momento parte del Partido Socialista y que parece que, como dice Ariel Zúñiga, seguro Ariel Zúñiga, no lo querían mucho y no tenían mucho éxito ahí, pero llegó al Frente Amplio a levantarlo y va una, una, una celebridad. Y entonces Ariel Zúñiga, lo, lo que viene a sostener, entre otras cosas, es que finalmente este proceso constituyente eh, revive este, lo que intentó hacer Bachelet, y que es más... ha señalado Ariel Zúñiga es que este proceso eh, eh, y que bueno, y este regreso de Bachelet además se enmarca en una venganza según Zúñiga, por parte de Bachelet, quien dice tiene una característica principal que es vengativa la señora ¿y de quién se quiere vengar Bachelet? principalmente de la ADC porque hay que traer a colación que la ADC sobre todo en el segundo gobierno que fue nueva mayoría eh, eh, atornilló para el otro lado, y no le aprobó una serie de cuestiones como la misma eh, reforma que ella. Eh, bueno, el cuento corto es que entonces, Atia dice, este pro- eh, perdón, Zúñiga dice, este proceso está viciado, no voy a votar por él. Pero tampoco es que yo vaya a llamar a rechazar, dice. Eh, porque en su la teoría que yo le escuché, y por eso se lo pregunté el otro día, él señalaba que el apruebo era muy, era muy conveniente para los sectores de la élite, que en realidad abrió una discusión muy mentirosa entre quienes se supone rechazan y aprueban, pero que en definitiva la élite está muy contenta con el apruebo y que sí o sí iba a ganar. Sin embargo, ocurre esto de Boric, y mi pregunta, y yo solo por eso fui y la escribí, eh, la, si la teoría era, el apruebo va a ganar sí o sí, ¿Cómo explicamos esta situación de Boric? Eh, ¿Quiere decir que se equivocó simplemente? ¿Tenía que decir algunas cosas cuando le dio la entrevista al matinal este, que además es el matinal más visto actualmente en Chile? ¿O lo habían planificado previamente? ¿Pero eso si lo habían planificado previamente que se pelearon con otros sectores y ahora que quieren crear o Boric, o, o hay una ambición de Boric que mucho más fuerte y en definitiva lo único que le importa es ser reconocido como una gran figura más allá del destino del apruebo entonces y lo que me respondí Ariel y con esto ya voy terminando es que eh, hay un la única forma en que pueda ganar el apruebo sería con un fraude electoral entonces Ariel Zúñiga está con esta teoría sí de que solamente podría ganar con un fraude electoral y, de que nos, y nos llama a pensar que simplemente recordemos lo que habría ocurrido en las elecciones presidenciales pasadas, donde se dijo que no había micros, eh, pero sin embargo que a pesar de eso tampoco el DIC decía, se dio cuenta de que había algún tipo real de atochamiento en los locales. Bueno, y digo esto porque cuando llego a esta situación de Boric, me pasa que Esas posturas que vienen a plantear, incluso algunos dirían hasta teorías más conspiranoicas, si se quiere, como algunos las catalogan, me pasa que eh, hay ciertos elementos que no me me permiten hacer cerrar. Hacer cerrar, por ejemplo, aquello de que el apruebo tiene que ganar sí o sí. Porque entonces lo que me lleva a preguntarme es, quiere decir que es tan grande... el el hambre de Boric, de ser una gran figura, que en pos de eso va a sacrificar la estrategia de la prueba. Eh, eh, Entonces, cuando sucede esto, y por supuesto, es lo que han llamado también esta secta del arbolito, eh, salieron a decir que, wow, de hecho me da mucha risa porque había muchos Twitter que decían ¡Ja, qué mate! ¡Gran el presidente! ¡Un gran estratega! Y, y yo pensé no quiero comentar nada porque en realidad quiero reflexionar un poco porque no entiendo mucho. Eh, y sabes que hasta el día de hoy yo no lo encuentro gran estratega. Yo encuentro que en realidad vino a situar la discusión en qué va a pasar cuando gane el rechazo. Porque como que crea por fin entendí que cómo, cómo aplicaba esa teoría de que el lenguaje crea realidad. Como que Boris con su lenguaje lo que hizo fue crear una realidad. Eso me pasó. Entonces, Pero creo que más que análisis, lo que me despiertan son una serie de dudas, pero por sobre todo inquietudes. Porque hay mucha información que escucho, la proceso, la leo, pero que ninguna me logra cerrar. Y no sé, entonces estoy un poco contrariada. No sé cómo lo ves tú.
1: Se me hace difícil adivinar, y siempre he estado en esa, en esa pregunta, que me la tengo desde Piñera, y todavía sigue conmigo, y es saber si son weones o son grandes estrategas. Porque la secta del arbolito no tardó ni cinco segundos en comenzar a decir, no todos, pero muchos de ellos empezaron a decir, gran estratega, papá, zorrón, la hiciste, se pasó, jaque mate, cabeza de caballo, porque ellos decían, ahora Castro aparece diciendo, eso es mentira, porque si gana el rechazo, nos quedamos con con la constitución de Pinochet. Entonces, eso es lo que los arbolitos decían, eso es lo que quería Boris, en el fondo hizo esto para que los del rechazo para reformar dijeran, eso no es posible, si rechazamos quedamos así con la constitución de Pinochet... Y, y todo sigue con la Constitución de Entonces eh, ellos interpretan que esta es una gran estrategia para desmontar el discurso que la derecha venía instalando, que había que rechazar, pero que igual iban a haber cambios, pero primero había que rechazar. Que entonces Boris dice: vamos a, si ustedes rechazan, vamos a hacer igual los cambios, pero primero ustedes rechazan, hacemos de nuevo todo el proceso. Entonces ahí dice: no, pues es mentira. Y entonces, pero eso no puede ser mentira porque es lo que decía la derecha. Entonces significa que ellos mismos han estado mintiendo todo el tiempo. Eso es lo que han dicho, digamos, los arbolitos más fanáticos que creen que su presidente es muy inteligente y un gran estratega. Pero por otro lado, al decir que si gana la, el rechazo eh, van a hacer una nueva constitución, primero está mintiendo en el sentido de que la constitución actual, que es la que rige todo lo que estamos viviendo hasta el momento, ¿cierto? la constitución actual tuvo una reforma para poder hacer este proceso, y en esa reforma dice que si se rechaza, si se termina el proceso, hasta ahí llegamos. Ahora, esto nos quita que ellos puedan a lo mejor hacer una nueva reforma y empezar de cero todo con un loop eterno, donde podríamos después hacer una nueva convención, votar a prueba de nuevo, hacer una nueva convención, elegir a los constitucionales, elegir a otra tía Pikachu, elegir a otro Pelado Rojas Bade, elegir a otro todo, hacen toda la cuestión y luego rechazamos de nuevo. Y así hasta que explote el planeta. Miles de veces podría pasar, pero por lo menos hasta ahora legalmente es si se rechaza. Y por otro lado, Boric, al decir esto, instala la idea, como tú bien dices, de que la, el rechazo puede ganar. Y esa idea es como tal como le, le decía Alejandro Dramatus al... al al tipo este mayor y al otro esa idea de que el rechazo puede ganar y entonces qué vamos a hacer? vamos a hacer un nuevo proceso constituyente eh, la instala como verdad. lo que obviamente eh, yo creo que fue un, eh, un gran eh, malla de que fuera una estrategia o fueron una chambonada que él se le salió algo que inventó decir o alguna estrategia que estaba muy pensada. Eh, para la gente que fue convencional, para los más de 400 personas que trabajaron en ese proceso, y todas las personas que están en las calles en este momento eh, haciendo campaña, para eh, la apruebo, imagino que es una gente en el hoyo, y es decir, si usted no, no lo rechazo no importa, traemos otro, traemos otro, hacemos todo de vuelta, así si da lo mismo. Es como que le, le quita totalmente la energía y la ética que tenía en un momento histórico, que es, se aprueba el cambio constitucional, o se sigue con la constitución de Pinochet, pero si tú dices, pero no importa porque si se rechaza lo volvemos a repetir, es como que se se desinfla algo que también es eh, la energía de la propia gente que se está jugando trabajando en las calles y trabajando todo este tiempo por el apruebo, que no soy yo de esas personas, pero eh, me imagino que si yo fuera de esa gente que está en las calles puesta por puesta, me... Me sentiría desmoralizada al ver al presidente dándole eh, la posibilidad, eh, aunque sea simbólicamente, de que el rechazo gane. Y que es en el fondo creer que las encuestas dicen la verdad. Y eh, podría ser que hayan encuestas que digan la verdad y que efectivamente el rechazo vaya ganando. Eso no lo sabemos y creo que lo vamos a saber en el. Pero en todo caso, siempre quedo con la duda: ¿son tontos o son grandes estrategas? No lo tengo claro. Y no tengo claro que esto sea bueno creo que sí, efectivamente, desmanteló la idea de la derecha de que ellos iban a, re- iban a rechazar igual después iban a hacer la reforma, porque al tiro aparecieron a e- ellos para contradecir a Boris diciendo que esa reforma no se pueden hacer, porque efectivamente sería inconstitucional. Entonces aparecen diciendo, no, es que si ustedes rechazan nos quedamos así. Y bueno, entonces te, te llevaste todo este tiempo diciendo que íbamos a rechazar para reformar y ahora me viene con que no se puede reformar. Entonces, efectivamente, como que desmantela ese discurso, lo hayan hecho estratégicamente o no, igual tuvo ese efecto, pero también tiene otros efectos, como instalar el, el rechazo como posible ganador, sacarle toda la energía a esta cosa épica de que había que votar porque si no íbamos a quedar con la petición de penitencia, ahora da lo mismo, porque podemos votar de nuevo, y podemos elegir otro pelado rojado de, de nuevo, y podemos seguir eternamente en esta Entonces, un poco como que un, es un hueveo, es como todo este atago que hubo, lo podríamos volver a repetir. Y yo creo que eso, en definitiva, cualquier persona, si, si, ese, si fuera verdad que las encuestas están dando ganador al rechazo, hacia algo que la gente la, la ha votado, si eso fuera cierto, pongamos en el escenario que fuera cierto, que las encuestas tienen razón, son verdaderas, y la gente está enojada con la convención porque hay gente que votó en la ducha, porque está enojada con la tía Pikachu porque se disfrazó, y está enojada con que la Tere Marinovich eh, no fuera a trabajar y... Montones de, de chambonadas que ocurrieron. Eh, creo que si fuera ese el caso y Chile estuviera como rechazando por todas las estupideces que hicieron los convencionales, no todos, algunos, pero a la que se le sacó mucha, mucho trote en el rechazo, este sería una gran mega chambonada. Es decir, Pino, si tú el proceso constituyente, da lo mismo, porque si no aprobamos este, aprobamos otro. Como que da igual, entonces, como que entonces da igual. Tampoco es tan grave, ¿cachai? Y ahora hagamos una nula con la tula, si total da lo mismo, porque después hacemos otro proceso, da igual. Entonces, si todo da igual, esta es una súper mega chambonada. Y yo creo que, entonces, si esto fue una gran estrategia, o una mala estrategia, o simplemente fue un error, porque el presidente no se sabe ha callado, y en verdad no sabe eh, controlar lo que dice, y después los analistas, los asesores de él, arreglan la cagadita diciendo que esta fue una estrategia, pero si es una buena estrategia o una mala estrategia, lo vamos a ver con el tiempo, efectivamente. Porque imagínate, ese mismo día salieron un montón de convencionales con la en el hoyo, haciendo videos. Ese mismo día salieron un montón de convencionales diciendo que esto les parecía, pero ya lo más poco serio, porque los buenos se encerraron con Tere Marino y, o sea, durante un año. O sea, imagínate lo que fue la esa gente. Porque uno la tuvo su casa, pero ellos estuvieron tomándose un café con Tere Marino y durante cientos 365 días, ¿cachai?, para que ahora le digáis, sí, lo hiciste la raja, pero si perdimos, no importa, lo hacemos de nuevo, ¿cachai?, como, weón, ¿y ¿por qué hice toda esta weá? yo pensé que este era un momento histórico, y que yo, y obviamente les toca el ego, porque ellos está, eran parte de un momento histórico, eran parte de una lucha épica, y ahora les decís, filo, como que si perdas no importa, porque lo vamos a cambiar igual, vamos a inventar otra fórmula y la vamos a cambiar igual, ¿cachai? Como que a lo
0: mejor no me habría pegado todas las pajas de escuchar el spingo que estoy. Claro, sí, mira, a mí se me ocurría como preguntarte a propósito de lo que decías sobre los convencionales, porque si algo se sostiene, digo, ¿quiénes lo sostienen? Los sectores que están como por el apruebo, pero los llamados sectores progre. Eh, Lo que sostienen es que que no hay que invitar. Por ningún motivo los convencionales tienen que ir a la tele. Dar entrevistas tienen que desaparecer. ¿Quién es el árbol en esta tesis? Los mismos hombres de eh, la Cosa Nostra y en general todo ese mundo progre que está con las banderas de la prueba. De hecho, este señor Jaime Parada, eh, que es concejal de Providencia, gay, muy gay, tipo iguales, eh, le mandó a... se palabrió a Elsa Labraña. Elsa Labraña, la que fuera esta convencional del pueblo. Todos, todos los convencionales renunciaron a la lista del pueblo, hay que decirlo también, no quedó nadie. Excepto este, esta persona, creo, Manuel Brodowski, sería el único, pero todos los demás se fueron. Bueno, Elsa Labraña efectivamente también era parte de la lista renunció. Y, y hay que recordar que a Elsa Labraña... Eh, que aportó mucho dentro de la convención, pero solamente se le recuerda en términos mediáticos por, por ser esta, en eh, palabras de todas estas personas, esta señora loca, mujer sin control de sí, extremista, radical, que eh, no, le, no dejó a estos niños cantar, a través de su coro, el himno nacional. Y que eso ya marcó eh, que la, la convención empezara ya con este aire extremista que a nadie le gustaba. Esas son las tesis también de una serie de convencionales más progre como el mismo Mauricio Daza, que además también es muy cuestionable su performance como abogado, por algunos antecedentes que tiene de... Bueno, ahí hay que investigar más, pero es complejo. Eh, que no vayan, pero que no vayan personas como él se la Braña, a la que eh, Jaime Parada le dijo... Se lo escriben en un tweet porque toda la gente está se comunica por Twitter. Entonces creen que ahí está el mundo, y ahí está solo el 17% de la gente que usa redes sociales. Bueno, entonces le dijo, muy indignado, mire porque él se criticaba a Boric. Entonces, mire si este proceso fracasa, va a ser por gente como usted, seguidoras del de este, el líder chino, Kim Jong, bueno, nunca sé cómo pronunciarlo. Y y, que muy indignado, como efectivamente eh, mostrando lo que esa gente es. Porque yo creo que es muy interesante lo que ha sucedido. Que ha habido un ejercicio de sinceridad. No solo la derecha se se ha sincerado con su ranciedad, sino que estos mismos sectores. Había un rayado, que lo hicieron ahí en Santiago, la... El, el gap, que una podría tener más acuerdos, menos acuerdos, no te podría gustar nada, podría seguir pensando que son un grupo de machotes, toda la cuestión que tú quieras. Pero creo que tienen todo el derecho del mundo a expresar una postura política. Y su postura política es que no están ni por el apruebo ni por el rechazo. O sea, ellos están simplemente por a la mierda todo. Y eso lo plasmaron en un lienzo ahí en Santiago. Y una serie de, claro, de estos sectores pro apruebo, la secta del árbol, hubo comentarios quizá el más complejo fue que básicamente había que pegarles un tiro. O sea, (ríe) matar a otro porque no piensa como tú. A ese nivel han llegado esta secta de los arbolitos. Entonces creo que se ha desenmascarado, aunque no sé qué tanto se ha desenmascarado, pero bueno, la derecha, y estos sectores que que además plantean la discusión en términos de quienes están por el rechazo son malos, porque el rechazo es malo, no aman a Chile, como si ya el tema de la nación no fuera compleja, porque parece, amigas, que eh, ha matado un poco de gente para que se haya conformado este Estado, yo no sé si lo defendería con tanto amor, eh, y, y convicción y dedicación. Y ellos son los buenos. Y yo estoy esperando que en algún momento esta gente me cita algún versículo. Porque básicamente están hablando, que están hablando como, como cualquier cristiano. Esta gente, yo tengo miedo porque yo ya no sé si van a ir tocando la puerta para entregar la nueva constitución y explicarla, o van a entregarte una Biblia. Porque hablan como si fueran cristianos, testigos de Jehová, convenciendo de que si gana, entonces la gente del rechazo es una especie de Satanás sobre la tierra, y ellos son los ángeles que quieren lo mejor para ti. Y yo, cuando leo que un señor le ofrece un disparo a gente que plantea una postura política, yo no sé si si les creo mucho que son estas buenas personas que quieren lo mejor para ti. Me da la impresión que ellos creen que lo que te plantean es lo mejor y que así es como tienen que funcionar las cosas y simplemente se comportan como cualquier fascista de la plaza. A mí me. Eso es como. Bueno, entonces. Pero la la pregunta. La pregunta era. eh, Bueno, y lo que dicen antes de la pregunta es: entonces, claro, las Elsa Labrañas que no vayan, las tías Pikachu que no vayan, pero los Jaime Baza. Los Fernando hace Fernando hace que un señor que te explica y tú no entiendes o sea te explique te explica y no sé si el caballero alguien le ha dicho que como explica se complica y nos complica y Ajá. todo se complica sí, y entiende nada. Es,
1: profe. es profe cuántos habrán echado los ramos porque el caballero le explicaba como lo hizo
0: pero es que es terrible. Este, yo no le entiendo. Le pregunto a alguien: No, no le entiendo. Nadie le entiende. Porque este señor, además, explica su. Es como que explica su constitución. Como que la, la, no. su pecho está inflado.
1: Es que es tan te... que Es tan plano que él empieza a explicar. Y uno empieza escuchando, pero a los dos segundos no empieza. Bla bla, 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 bla. Es como la profesora de, de Snoopy. Yo lo único que me he por los alumnos ver que han tenido que mamarse semestres completos, tratando de poner atención sin distraerse, porque no es fácil, no tiene carisma ese caballero.
0: Y lo pelaban, lo pelaban porque decían que no era nada profe titular de Derecho de las Chiles. No, 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 no es nada titular. Lo palabrearon y lo pusieron en su lugar. Le dijeron, no señor, usted es profesor de Introducción al Derecho, no titular. No, no, no. Usted tiene un... usted está en la introducción. O sea, está el principio está el principio. Los especialistas no son usted. Bueno, hasta pero lo que yo hecho, te iba a preguntar. Ya, Claro, no. O si sea, hasta mira, a mí yo me yo me como un par de galletas canábicas y yo ya estoy haciendo introducción al derecho, si no pasa nada. No pasa nada. Pero lo que yo te quería preguntar es qué te pasa cuando esta gente te dice que hay unos convencionales que pueden ir a la tele o en general parece que hasta altura ella incluso hablar con la gente y hay otros convencionales que no pueden ir. Po- hay unos que sí y unos que no y fíjate que los que sí son los que la gente, lo que ellos dicen los más moderados, pero curiosamente los más moderados, todos tienen domicilio en el frente amplio principalmente si no son militantes previamente tal son, bueno bueno, no, no serán en el papel pero en la práctica son militantes, o sea pero me pasa eso como, ¿por qué unos sí y otros no? ¿y quién determina quién es radical y quién
1: no? me pagan, me genera cosas. Yo creo que es puro clasismo, eh, lo que asistimos, una de las cosas que yo, yo soy muy fan de Stingo, yo creo que deberíamos hacer, de Stingo podríamos hacer una sección, el stingazo de la semana, entonces yo le presto mucha atención a ese caballero porque siempre escucho su programa, entonces lo tengo que escuchar y ya filo, como que me lo banco un poco y me da muy, un poco de risa igual, cuando él sale electo, él asegura en su programa La Voz de los que Sobran que él es completamente eh, independiente. Él dice, yo soy independiente, yo voto, yo no voto, por ningún partido, ninguna coalición me manda, yo soy independiente. Listo. Después, ahora, cuando vuelve al programa, en un momento empieza a explicar algo, obviamente él no explica bien, porque como toda persona extremadamente cuica, con cueda se le entiende lo que habla, no es muy como un gran orador, pero empezó a decir, nosotros decidimos esto, nosotros decidimos esto otro, nosotros decidimos aquí, nosotros decidimos allá. Y ese nosotros era el frente amplio. Y ocurrió, y lo, lo conversamos también acá, eh, cómo se, se institucionalizaron todas esas personas que entraron diciendo que eran independientes, pero iban con cupos de frente amplio, ahora son directamente frente amplio, ahora ya están dentro de la maquinaria, fueron absorbidos por la maquinaria, O a lo mejor siempre lo fueron, pero antes nos vendían el cuento de que eran independientes y ahora ya sabemos que son, y ahora lo dicen a cada rato nosotros, dicen nosotros, como si ya ya firmaron, ya están dentro del partido. Y en ese sentido, eh, eh, no solamente lo vemos así, sino que cuando van a cantar el primer día, eso lo conversamos ya hace unos capítulos atrás, cuando van a cantar el himno nacional el primer día y no lo pueden cantar, porque la institución del, 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 del himno estaba... Eh, en, en cuestión en ese momento la, la, la idea de nación, la idea de país, la idea de patria, todo eso estaba puesta en jaque en, en, un, en un estallido, ¿cierto? y ahora cuando termina lo cantan dos veces, entonces cuando lo cantan dos veces y salen todos estos independientes hablando de nosotros como siendo parte de y, y muchas veces, en, en varias votaciones absurdas, donde Stingo, eh, por ejemplo, no aprobaron la cuestión de nacionalizar el cobre le dicen pero por qué lo hiciste nosotros tomamos esta decisión yo hago lo que me dice el, el grupo nos ponemos de acuerdo y votamos así porque se decidió así y esa es toda la explicación que da y entonces estaba fu- funcionando como una pieza más de esta maquinaria cierto que nos hizo tener esta, conven- esta constitución que en el fondo no le hace daño a, al modelo porque entonces no le puede hacer daño al modelo eh, capitalista con una una constitución que efectivamente es tan tan inclusiva a nivel cultural, pero que sigue teniendo eh, la misma estructura a nivel económico. Porque justamente si hay algo que necesita el capitalismo es esta diversidad, es ser inclusivo, es hablar de libertades, ¿cierto? Eh, Para que todas las expresiones sean válidas, porque los totalitarismos y el capitalismo no van bien juntos. No no, no 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 suena bien que, que tengamos, no sé, un régimen tan conservador que odia a los gays, que odia a las mujeres, que excluye a los pobres y a las personas de otros países. Eso no va bien con un sistema global, mundial, neoliberal. Eso no, no, no va bien. Pero sí va bien que sea un, un, una constitución completamente inclusiva de todas las diversidades de todo tipo, pero que sigue respetando todos los tratados de libre comercio y que no pone en duda en ningún momento lo que ya se firmó con las grandes transnacionales. Ellas mandan y no mandan ninguna ley chilena, mandan los tratados. Entonces, cuando tú haces una constitución ad hoc para el neoliberalismo, yo creo que estos señores lo que hicieron, no sé si nos engañaron ellos efectivamente, o a lo mejor ellos al principio se sentían como alternativos e independientes y se fueron institucionalizando en el proceso. Yo no sé, no estoy en la cabecita de ninguno de ellos. Eh, pero definitivamente ahora son todos Frente Amplio. Y ellos, los Frente Amplio, lo que se han dedicado a hacer cuando pierde Boric en la primera vuelta, lo primero que se dedicaron a hacer fue arrotear a Rotiana, todo el mundo que no fue a votar, ¿cierto? Y que no votó por Boric, diciendo que eran unos ignorantes, que querían todo gratis, que querían todo, eh, que no se traían, ni siquiera eran capaces, yo me acuerdo muchas lesbianas, feministas, niyoinas, del Frente Amplio por Boric, diciendo que los lo pobres no habían ido a votar porque cuando pierde la, la Karina Oliva, los Twitter y los mensajes en Facebook eran no se atreven ni a parar la raja, quieren cambiar Chile, quieren que les hagan todo, eh, porque no son capaces de levantarse un día domingo a votar? ¿cachai? Como si los pobres los días domingos estuvieran durmiendo en su casa, los pobres jamás han tenido un día domingo libre, weón, estúpida. Siempre han trabajado, y tienen que trabajar y pedir permiso para ir a votar por una ñoína, weón. Entonces, están completamente... Pero en ese momento, cuando Boric no gana y cuando Karina Oliva no gana en la primera... Eh, cuando no ganó Karina Oliva, cuando no ganó Boris en la primera vuelta, lo que asistimos fue a todo este frente amplismo todos estos arbolitos, roteando a todo el mundo que no votó por ellos, con mucha rabia, con mucho dolor, y sacaron todo el roteo, eso de son ignorantes, no entienden nada, no entienden de qué se trata, son simios, son ultrones, creen que quemando barricadas van a cambiar Chile cuando se cambian eh, las urnas, ¿cierto? Entonces son ignorantes, son como monos. Eh, quieren todo gratis, son flojos, todos los mismos discursos de sus papás de la UDI, lo empezaron a reproducir los jóvenes niñoinos abajistas, que ahora son progres, ¿cierto? Y yo creo que eso de que no vaya la graña, que no vayan todos los más de, de la izquierda y vayan los más moderados a televisión, eh, responde al arribismo que ellos tienen en el que ellos se mueven. Eh, pero no solamente ellos, también los medios de comunicación masiva, los directores de los canales, los que hacen los programas, también tienen ese, ese ritmo. Entonces, como ellos ellos son todos primos, ellos se juntan entre ellos, ellos encuentran una franca de rotería, todo lo demás, y no solamente una rotería, sino que todos los otros discursos pueden ser no solamente una rotería, sino que además son enemigos, son estúpidos, son, le hacen el juego a la derecha, son parte del enemigo, y si pudiéramos pegarle un balazo, y con, a mí constantemente me están... Eh, llamando a, mat- a suicidarme constantemente la gente del arbolito me dice que me mate, me dicen que ojalá me muera y que yo soy parte del problema entonces efectivamente uno tiene mucho miedo porque uno igual recibe amenazas por redes sociales cuando uno critica el roteo generalizado de estas personas, entonces yo pienso que esa izquierda, o le podríamos llamar izquierda entre comillas, ¿cierto? porque no no son anticapitalistas, entonces no sé si podríamos decir que una izquierda puede no ser anticapitalista, pero si fuera así ¿no? Eh, es una izquierda cuica, es una izquierda que considera que el pueblo, efectivamente, toda esa gente que no pertenece a las élites, que en esta oportunidad entró a la convención, eh, eso es un error. De hecho, cuando dicen que, lo, que la convención le escriba gente técnica, gente que sabe, gente, gente especialista, están nuevamente cayendo en esa idea de que solamente los especialistas, o sea, solo los profesionales, solo los que han estudiado y se han especializado, o sea, es la tecnocracia esta persona, y la tecnocracia no es, es justamente en un país como este, donde los pobres van a los peores colegios, donde la Universidad de Chile vale 5 millones de pesos al año, que a mí me parece ins- me parece insólito que una universidad como la Universidad de Chile cueste 5 millones de pesos al año la carrera de Sociología, que es una carrera de pizarrón y lápiz, no tiene ninguna tecnología, y 5 millones de pesos al año. Entonces... Eh, Nuestros profesionales son solamente gente cuica, quizás eso no pasa en otros países de Latinoamérica, entonces para los argentinos a lo mejor no es lo mismo entender este proceso, pero aquí los universitarios son gente cuica, o sea, eh, eh, y la gente pobre estudiamos en las universidades privadas y en los institutos, pero la gente cuica entra a las universidades, ¿cierto? Y entonces cuando decimos solamente los técnicos pueden, los que saben pueden opinar, los que los economistas opinan de economía, los abogados escribirán la nueva constitución, significa que estás despreciando a toda la gente que no estudió en la universidad, porque ellos se supone que no saben y no deberían opinar. Yo creo que eso es un roteo también. Como que lo que asistimos y lo más doloroso de todo este proceso es asistir cuando se ve que están perdiendo los niños y no, y empiezan a rotear. Y es muy doloroso ver que no tenemos una izquierda que considere que los pobres sean personas. Realmente no nos consideran personas. De hecho, cuando fue la pandemia... No había ningún problema en que todos los pobres estuvieran asignados en las micros yendo a trabajar. Nadie, nadie de las izquierdas, ni el Frente Amplio, ni nadie, se escandalizó porque los pobres seguían yendo a trabajar en las micro atestadas. Nunca les importó nada. Pero sí pusieron el grito en el cielo cuando las veían en una fiesta. O en, en pionón o bailando. en plena una pandemia lo consideraban una inmoralidad. Pero que fueran arriesgando su vida en el metro para ir a trabajar, para darle su delivery, no les parecía extraño. Entonces, es bien aterrador el panorama en el que vivimos pero yo creo que eso de que, lo, de que los convencionales no vayan a la tele, pero cuando dicen los convencionales no vayan a la tele, se refieren a los independientes, a los pobres, derechamente, yo creo que eso es roteo, es roteo, y es lo que pasa es que, lo que, pasa es que son, son cuicos, entonces los cuicos rotean siempre, no, no, no se dan cuenta cuando están roteando, es como lo tienen tan adentro, lo tienen tan naturalizado, que para ellos es lógico pensar de esa forma y nunca se cuestionan lo que están diciendo. Están diciendo que hay ciertas personas que no deberían estar en televisión ni en la convención, por ejemplo, la gente común. Y, y, y no solamente se ve reflejado en eso, también se ve reflejado en su campaña, porque cuando hacen campaña es como que le agarran a gente tonta. De hecho, ellos piensan que si ganan el rechazo es porque la gente es tan buena que cayó en todas las fake news entonces tú ves la voz de los que sobran, por ejemplo, y rodean todo el día a la gente diciendo que, que la gente cree en la fake news, pero que no cree en la fake news. O sea, creen que la gente es buena, eso piensan, que la gente es tonta, que la gente no no piensa, no, no se da cuenta. Eso están diciendo, están diciendo que esa gente es tonta. Y que tiene que explicarle todos los días que eso son, que son noticias falsas. Como si la señora le importara o no supiera que las cadenas julias son falsas. Yo creo que a la señora sabe que son falsas y ella las crea. La señora misma está creando las noticias. La <ríe> toda, todas las viejas fachas que viven acá, vieja Julia zapa porque este barrio está lleno de vieja zapas. Todas estas viejas Julia Zapas, fachas, tú crees que son tontas y que no saben que la wea eh, es falsa. Ellas crean las noticias falsas, weón. Son malísimas. Son mucho más inteligentes que la UDI para hacer las fake news. viejas vieja Julia Zapa. Eso nada más quería decir.
0: <risa> las viejas Julia, si sí son las viejas Julia, hoy sabes que yo estaba pensando, bueno, que aquí, como tú ya sabes, y, y también gente del público sabe, yo desde enero vivo acá en Villa Alemana, y hemos, eh, nos hemos dispuesto ahora, bueno, ahí ya se conectó a Antonia, que en un, rato, en un ratito empezamos con su entrevista, eh, pero lo que me gustaría contar brevemente es que. Eh, Queremos levantar entonces un policlínico acá para personas trans en específico.
1: Sí, lo que sé.
0: Y, y en mi cabeza está... No he dejado de pensar en lo que ha implicado este proceso constituyente. Porque, claro, a mí me parece este roteo en el que yo coincido. Porque finalmente la gente no está haciendo, estos pobres, ordinarios, no están haciendo lo que tú esperas que esta, esta, esta gente que es igual a tu servidumbre Tenga que hacer, o sea, te molesta en tu condición social que no te haga caso, porque eso es casi contra natura. Y, en reali- y-, y estamos asistiendo a un momento en que esos ordinarios que deberían seguir en la misma lógica del sirviente que te obedece, no lo hacen. Y eso genera una estupefacción y una molestia tal que, claro, llega a que te amenacen de muerte o amenacen de muerte a estas otras personas por una postura política. Eh, ¿Por qué lo vinculo con el policlínico? Porque cuando de pronto... Bueno, yo el otro día, conversando con mi mamá acerca de la Constitución, porque ella me sacó el tema que que no entendía mucho a qué se refería con antipatriarcal. Que era lo de plurinacionalidad. Y efectivamente, pues mi mamá no tiene por qué saberlo, porque en realidad mi mamá no fue de las personas que pidió un proceso constitucional. Mi mamá, cuando en su momento salió también a protestar, lo hizo porque quería lo que mucha gente quería, y queríamos, me incluyo, que todos se fueran a la mierda, por lo menos un rato, y si íbamos a hablar, que habláramos después pero que nos dejaran por fin a nosotros los pobres, los que nunca nos habían escuchado, los que nunca íbamos a llegar a la tele, eh, que nos escucharan por una vez, pero en nuestros términos, no como ellos nos decían. Y de pronto llega esta gente y dice «Ahora tiene que funcionar como siempre la cosa ha funcionado. Nosotros ponemos las reglas y ustedes acatan». Y ahora resulta ser que hay, en mi opinión, una nueva especie de insurrección popular que te dice, no, po, no quiero eso, porque, porque yo salí para que se fuera Piñera, yo salí para que tú mismo, Gonzalo Winter que en tu primera elección llegaste con menos del 1%, también te fueras, y te tengo aquí por segundo periodo consecutivo, y que ahora te pones a hacer videos en, en TikTok, donde apareces tú eh, emulando que estás realizando ejercicio en tu en tu edificio porque más bien hay un edificio en el, ahí en Uñoa, eh, yo quería que te fueras y sin embargo te tengo aquí y te tengo que soportar que cuando pongo el TVN en la noche porque a veces me confundo porque quiero quedar la telenovela en TVN cuando la dan en mega, pongo TVN y te encuentro a ti hablando del proceso constituyente cuando yo quiero ver a la doctora Asia y su venganza. Y me acuerdo que la dan en mega, no en TVN, pero ya te vi y es un desagrado verte. Yo quería que te fueras hace tres años. ¿Qué chucha haces aquí en mi tele? De nuevo, ridículo. Y además que te pones a bailar y di- contándome cosas como si yo fuera estúpida. O sea... Creo que hay un hartazgo de esta elite y esta gente progre o no se da por enterada o se da por enterada, pero se hace la idiota y y esto se como que se guarda. Y entonces, claro, lo más fácil es culpar a esta gente que no lee la Constitución y en una de esas no quiere leerla porque no le importa y no porque no tenga conciencia de sí, sino porque hay cuestiones que son más del inmediato, como es la sobrevivencia, como es cómo me voy a abrigar ¿Cómo? ¿Cuántas mascarillas voy a tener que usar para irme en un bus lleno al trabajo? ¿O para irme en el metro en horario punta al trabajo? Porque yo, a diferencia de Gonzalo Winter, no puedo pegarme el show grabando un, un TikTok en la azotea de mi edificio de Nuñoa. Porque en realidad mi internet tampoco es muy bueno. Entonces, como que hay demasiadas cuestiones que tienen que ver con una expresión de clase que evidentemente sectores de elite por razones obvias, no las tienen y no las tendrán. Y creo que en buena hora que no las tengan, porque además eso creo que abre también las posibilidades de que efectivamente, cada vez más, eh, ojalá, eh, esto es un deseo, escapa como de de una propuesta real, de un análisis político, es un deseo, simplemente de que ojalá cada vez más, desde los movimientos sociales, eh, de clase... Eh, donde eh, hayan, donde en definitiva se ponga el centro de la vida, pero de verdad, no solo en el papel, sino que de verdad sea relevante si alguien tiene o no tiene para hacer ensalada. Como que una discusión del cotidiano, pero esta gente no la tiene, porque más ganan unos sueldos que los desconecta. Entonces, claro, mi mamá es parte de esa gente que está pendiente de si, va, si puede o no hacer ensalada al día siguiente. Eh, está en eso afortunadamente ha ido teniendo una mejor situación económica, pero no deja de vivir en un barrio que es popular. Entonces, las discusiones no son el apruebo y el rechazo, nunca lo han sido y nunca lo van a ser. Las discusiones tienen que ver con que si la calle está pavimentada o no, con que si nuevamente se inundó la misma casa del mismo vecino, esos son los diálogos, de si el niño de la vecina... Eh, va a desarrollar como el otro hijo de la vecina un asma crónico porque no tuvo la plata para pagar su tratamiento cuando presentó el primer síntoma, esos son los temas entonces cuando de pronto tú les instalas una discusión ficticia eh, claro que yo entiendo que pueda molestar y que por supuesto que la gente incluso rechace porque está cansada porque lo que la gente, creo que mucha gente quiere, y porque una lo puede escuchar donde una va, es que básicamente que alguien le diga que se va a hacer algo efectivo y en el tiempo con la alza de precios, que es generalizada. Esas son cuestiones relevantes. Yo igual creo que una puede caminar y más t- t- chicar chicle a la vez, pero el problema no es ese, el problema es que hay una discusión que es ficticia y que la imponen nuevamente las élites, las mismas que ahora aparecen eh, diciendo que estamos polarizados, cuando en realidad creo que eso tiene que ver que en un nivel además muy pequeño de la sociedad, claro, muy arriba y además muy pequeño, y por lo tanto creo que si, como dicen, el proceso fracasa, ¿sabes que Yo eh, pensaba ayer que bien merecido se lo tienen. Ellos quisieron parar toda esta insurrección popular, con las mismas artimañas de la élite bueno, que ahora se comen lo que les viene de vuelta por andar haciéndole el juego. Como ellos dicen que le hacemos el juego a la derecha, yo de respuesta les doy y ustedes le hacen el juego a la elite. Yo a esta altura prefiero hacerle el juego a esa derecha, como ustedes dicen, porque creo que incluso ahí tiene, hay una mayor conexión, no digo la derecha, pero esa gente tiene una mayor conexión que la gente con la que yo me siento identificada, con el día a día, si en el día a día estamos en otra cosa. Bueno, por lo menos quienes todavía seguimos teniendo una conciencia de clase, porque yo, como también he dicho, también reconozco que poco a poco he ido adquiriendo lo que se entiende como privilegio, pero eso no me nubla la vista respecto de que en, mi, en mis barrios eh, la discusión es otra. Bueno, y nombraba el policlínico porque en mi cabeza también está como hablamos con los vecinos y las vecinas, que ni siquiera están muy pendientes de qué implica esto de lo trans, podamos efectivamente, desde realmente haciendo comunidad, que a todos les parezca muy necesario que exista un policlínico para especializado en personas trans. Porque si una persona trans muchas veces no puede tomar el tratamiento que es carísimo, sobre todo en hormonas, se suicida. Es así, como que no hay otra. ¿Cómo cachai? Entonces, que eso pueda volverse una discusión central para que no repitamos el error que se repite una y otra vez de estos sectores de las izquierdas, bueno, sectores socialdemócratas que juegan a que son de izquierda, pero. Y no instalan estas discusiones. Y claro, de pronto te dicen plurinacionalidad antipatriarcal y no hace sentido, pues, porque tú nunca realmente lo dialogaste. No, no con otros distintos. Que
1: lo tomáramos en serio, como que eso es una realidad y eso es un plan y plurinacionalidad y es muy fuerte pensar que vamos a asumir una constitución plurinacional y al mismo tiempo, en este mismo momento, están los tanques en todo el Golmapu, porque podemos ser plurinacionales mientras ellos sean como el Estado chileno decida pero en este mismo momento están sacando milicos en todo todos lados del Golmapu y están en guerra, no sé por qué sacan tantas armas entonces me imagino que hay una guerra por allá es algo que tengo lejos igual, pero es algo contradictorio. O tenemos un gobierno feminista que pone una primera dama, cierto entonces son... eh, Hasta hasta si nos tomáramos en serio esas ideas, eh, hay contradicciones entre lo que se dice en esta constitución y y lo que se está haciendo realmente. En la, en la práctica concreta, que es sacar mil, milicos y ahora se puede entonces sacar militares para defender la estructuras crítica que no sabemos lo que son las estructuras críticas entonces se le está aprobando las leyes que no se le aprobaron a Piñera la está aprobando Boris, entonces yo digo eh, hasta, no, yo no sé qué pensará la Machi linconado de que como, o sea, yo siento que hay, una, como que hay un discurso muy lindo como estamos llenos de poemas, de poesía en la constitución y en el presidente y todo pero en la práctica, lo... como que hay tanques allí están llenos de militares, no sé, o de pacos, como con forma de militares. Entonces, en todo caso, yo coincido con esto esta teoría que tú decías, para mí todo es una súper mentira. O sea, yo de verdad, seguramente me estoy creyendo todo el tema de conspiraciones, pero yo veo que la derecha está feliz y finge como que actúa que, oh, que no quieren que ganen estos comunistas, pero en realidad... Están cagados de la risa con esta nueva constitución porque no le hace daño a la estructura capitalista que ellos tanto necesitan para seguir haciendo sus negocios. Están fingiendo que están así, pero como que son actores de verdad, yo estoy viviendo en Troman Show. O sea, está la izquierda eh, hablando de que fake news, fake news, y están todos de acuerdo en que va a ganar la prueba. Y la constitución se va a cambiar. De hecho, ya lo dijo lo, dijo Pi, lo Piñera, lo dijo Boris. Lo dijo Boris, un presidente, y yo le creo. Le lo dijo, la vamos a cambiar igual. Igual, igual. Así tengamos que hacer nueve procesos constituyentes.
0: Nueve. Que se escuche bien, nueve. Desde este programa, yo creo que nuestra propuesta política, no es para que lo usen como insumo para sus discusiones en algún café del centro de Santiago, es que nueve, nueve, nueve procesos constituyentes. No uno más, nueve más. Porque son 10 en total, porque como el número perfecto. Oye, Suy, yo te quería entonces eh, preguntar por tu nefasto de la semana.
1: Mira, difícil saber. <risa> está, difícil, está difícil, está difícil. Pero porque está un poquito desconectada. Eh, mira, mi nefasto de la semana... Eh, como siempre me tiene aburrido lo de la convención pues ya sabemos que van a ganar el apruebo y que la van a cambiar y si, y, si, y si pierde la van a empezar a hacer de nuevo y la van a terminar aprobando en algún momento de los nueve, de los nueve momentos que vamos a tener así que me aburre me aburre el tema de la convención siento que pasan muchas más cosas dejaron de darle gas a Alemania y sabéis que mi nefasto de la semana es ese, ese comunicado que hicieron en Alemania la semana pasada pidiéndolos a, a los alemanes que no se bañen tanto eh, para que ahorren gas porque ya no está entrando nuevo gas hasta que arreglen no sé qué cuestión de Rusia y mientras no lo arreglen no hay gas y yo pensaba oye le estabas pidiendo a los alemanes que no se bañen tanto y estos ya no se bañaban tanto o sea estos buenos se bañaban con raja una vez a la semana con mucha raja entonces yo digo ¿cuántas veces se van a bañar? estos buenos no se van a bañar más porque de verdad, eh, me parece que uno de los temas más importantes, eh, la crisis económica, la, el peso chileno es uno de los más devaluados del mundo, el cobre es uno de los eh, materiales que menos se está vendiendo y que más está bajando su precio, la pobreza en Chile es una cosa horrible, y más encima, la inflación, que es una crisis mundial debido a estos, a estos temas que, que te comento que son mundiales, se ha estudiado que no más del 60% de la inflación chilena corresponde a estas a esta, eh, vicisitudes externas, y el otro 40% simplemente la codicia de la gente de aquí, que sube el precio porque se le paró la raja, y porque puede y porque nadie eso Entonces nuevamente, nuevamente yo estoy preocupada de... Sí, a mí me afecta concretamente... Y no sé cómo voy a parar la olla, y eso sigue siendo para mí lo nefasto, que sigan diciendo que todo un problema de Ucrania, cuando en realidad igual eh, hay más cosas en juego en este país. De hecho, bueno, todos los países están siendo afectados, pero si nos fijamos bien, Chile está siendo más afectado. Entonces, creo que el nefasto de la semana es todo ese discurso, como porque creo que la convención misma nos absorbe, y no estamos viendo todo lo que está pasando. Yo la semana pasada, de verdad, que compré parafina y le eché bencina al auto, me gasté y fui al súper a comprar dos, tres cuestiones. Gasté como 100 lucas. Y yo no tengo 100 lucas para gastar en eso. Bueno, gasté 100 lucas en ir a comprar parafina, un poco de encina, para andar para trabajar y, y ir al súper a comprar dos, tres cuestiones. Entonces, yo estoy eh, preocupada de eso. Y ese es mi de la semana. Yo creo que el dólar culiao, el nefasto de la semana, y no importa. No me importa a los sitios a mí.
0: Sí, está complejo. Eh, yo, bueno, quiero cumplir lo que prometí, que con, antes de despedir este bloque para empezar con la entrevista a Antonio, las razones de por qué eh, Víctor Hugo Robles, más conocido como el che de los gays, decidió, como dicen por ahí, dar un paso al costado respecto de su participación en este programa. Y como no quisiera yo caer en imprecisiones, voy a leer textual lo que me mandó al WhatsApp. Y eh, lo que escribe, lo que arguye como razón para no participar más, es lo siguiente: a saber, ¿sabes, querida? Lo he venido pensando y no seguiré de panelista en el programa. Ese horario coincide ahora con reuniones de trabajo del Colegio de Enfermeras, donde integro un comité de ética profesional y prefiero no andar a medias ni aquí ni allá te agradezco la oportunidad y tu cariño, mi afecto y total admiración, y, y eso. Y, y se despiéndose con besos siempre libertarios, y yo le mando un audio, le pregunté en este audio si prefería despedirse él mismo, o que lo hiciéramos nosotras, digamos. Y lo que me responde es, prefiero que tú me despidas y expliques las razones que expongo, todo mi cariño para quienes toman té cada lunes. Entonces ahí se hace extensivo el cariño también a Pizú y, y a quienes expectan este espacio lunes a lunes, desde las 8 hasta las 11, y a veces pasadas de las 11 de la noche, porque t- terminamos con el, c- el ciclo constitucional con Dani Mallega. Y quiero pasar un aviso, que lo, lo, lo escriben ahí, que es de Carla eh, Ahumada Lara, Que, bueno, hola, las saludo, son unas bacanes, quisiera pedirles que compartan que mañana comienza la Escuela de Invierno de nuestra colectiva feminista por la dignidad y el respeto, con un taller de género. Eh, Eso, entonces. Y, eh, Y eso, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este panel del Palabreo. Vamos a tener que ponernos en campaña, eso sí, para encontrar alguna, algún, alguna otra, otro, otro eh, panelista.
3: Sí.
1: sí yo creo. Nosotras somos muy amarillas. Yo dije, <risa> no es que él nos va a mandar a la cresta, Hugo, porque somos muy, que vamos a probar. Entonces dije, claro. no, somos muy amarillas nosotros. Pero podríamos eh, pensar en alguien a ver si conversamos más con otros también, otros puntos de
0: vista. Sí, sí, ahí veamos. Bueno, como siempre, Sue, muchas gracias. Eh, Y ya nos encontramos entonces el próximo lunes con un nuevo té del, perdón, eh, panel del palabreo en este té para Ladies que va entonces todos los lunes. Y además que estamos buscando auspiciadores, ya nos confirmó uno. Ahora sí si nos movemos bien, podríamos conseguir uno, una persona auspizadora que hace justamente test.
1: Mira, lo que más nos hace falta. Podríamos estar
0: tomando tesito. Así que, tés. ya, vamos a colaborar con situación despensa. Genial, genial. Nos
1: vemos la <ríe> próxima semana, besitos.
0: Nos vemos, Su, que estés muy bien. Bueno, y entonces seguimos ahora eh, con la entrevista a Antonia Di Marco Carrasco, Eh, a quien ya hemos presentado como eh, historiadora, también como docente, y como investigadora eh, de la memoria eh, de las disidencias sexuales. Ahí, Antonia, puedes llegar cuando tú gustas, porque ya se había conectado, pero que nos alargamos un poquito. Ahí está, ya te invité, Antonia Di Marco Carrasco. Eh, bueno, y también eh, esperando a que pueda reincorporarse eh, Audi. <ríe> Audi, pero mientras le damos con Audri, que ya contamos que sufrió un robo, un robo de su celular. Ahí estás, eh, Antonia, ¿cómo estás?
2: Ay, espérame, mía, que tenía a vuelta la cámara. Ahí
0: está la Audi, me encanta. Y llegó Audri también. Hola. Oye, disculpen, chiquillas, que nos alargamos. Eh, porque no teníamos la, la, la certeza de como a qué hora partir, ahí teníamos una, unos desfases, pero aquí estamos. Bueno, disculpa, disculpen a las dos chiquillas por, porque nos alargamos mucho con el bloque anterior, pero bueno, pasaron ahí algunas uh-huh. cosas. Eh, muchas gracias, eh, y nada, yo hice una ya una pequeña presentación de Antonio y ya dejo en manos a la entrevista en manos de audio.
3: Hola, ¿se escucha bien?
2: Sí, maravilloso. <ríe>
3: ya, qué bueno. Hola, Antonia, ¿cómo estás?
2: <ríe> bien, ¿y tú?
3: Bien, gracias. Oye, primero, bienvenida a este espacio.
2: Eh, te pegaste.
3: <ríe> Ahí
2: sí. Ahí sí, te sí. pegó un ratito.
3: <ríe> bienvenida <ríe> a este espacio, un té para ladies. Eh, hola, Lilith. Lamento no haber podido estar la semana pasada. <ríe> Situaciones de fuerza mayor. Eh, Quiero agradecerte haber aceptado la invitación de Lili También para estar aquí Con Antonia nos tenemos en Facebook Y yo siempre reviso sus publicaciones Así que es muy entretenido poder preguntarle Por, por muchas de esas cositas Muchas gracias
2: Oye, Y yo agradecerle a ustedes Niña, yo sigo hace harto rato el, el trabajo de la Lili Y me parece estupendo Y bueno, esta cosa de la comunicación política ¿cachai? Que está ahí Que también está el internet y y aparte de la literatura que ella también ha ha hecho por varios años, así que es un honor que me hayan invitado, yo la agradezco chiquilla porque cuento que su trabajo es genial.
3: Muchas gracias, (risa) muchas gracias. Lili dice gracias también, pero me quiere dejar hablar. (risa) Ya, empecemos rápido porque tenemos menos tiempo, así que, eh, bueno, lo primero que yo te quería consultar Siempre veo tus publicaciones, como ya te dije. Y la última que hiciste fue... Mira, la tengo aquí mismo. Eh, creo que fue el domingo. La leí entera, muy larga, muy entretenida y muy interesante, la verdad. Y hay una parte que me llamó mucho la atención. Así que tengo muchas ganas de preguntártela. ¿Qué tiene que ver con...? Estoy bien, supongo. No sé qué tiene que ver con esta... con la foto que subiste con Polerita Verde. Ya. Dale, dale, dale. Eh, que tiene que ver con eh, Que dice Hoy le tengo miedo al tiempo a la pobreza De no tener el dinero suficiente para convertirme En lo que realmente siempre he sido Yo creo que ahí apuntas A, a algo que muchas Mujeres trans tenemos en mente Que tiene que ver con Modificaciones que van más allá de nuestro Poder eh, No sé si estoy bien Quiero que me hables sobre lo que eso significa para ti Ya que tú lo escribiste
2: es que lo que pasa, mira, yo pensaba que hablaba de otras cosas, y ya no salimos con esto, güey, Es ¿no? que
3: tengo la duda, tengo una duda personal.
2: Sí. No, pero mira, yo creo que tiene que ver con, bueno, la, siempre hablamos de la biografía, el mundo LGBT, bla, 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 y uno siempre habla de afuera, yo siempre hablo de afuera, pues, no del yo, siempre hablo del otro.
3: Uh-huh.
2: Entonces, el, el Facebook, cierto que yo nunca tuve una... un diario de vida nada, pero cuando llegué a Internet, a este espacio, estando sola después del de viajar, ¿cachai?, como para alejarme de mi familia y estudiar y todo, como que sentía que era un único espacio como para uno poder, como, expresar cosas que sentía, ¿cachai?, uh-huh. como psicólogo, de loca, decía la... ¿cachai?, y cuando ya yo me asumí todo el cuento, ahí la weá, me voy a poner a llorar, bueno, es que esta weá me ha sido como, de loca, weón bueno, todo el tiempo, es demasiado fuerte para mí, y yo me dediqué mucho tiempo a estudiar uh-huh. porque mi familia es muy conservadora y siempre toda esta idea como de los 90 de la, de que, que las travesti eran como el estigma sí. bueno, lo siento tranquilo es esto de verdad me afecta, bueno Entonces, yo bueno, hay una cosa que dice la Lili, también me pasa mucho que me cruza mi vida que tiene que ver. Yo soy del norte uh-huh. y hay una, una, hay una un arraigado mucho el machismo y el machismo, y toda esta idea de la violación y del abuso. Hay, hay un libro que me es muy interesante que se llama Amor a palos y habla como de la violencia intrafamiliar que existe en las partes machistas donde hay población flotante y están estas familias que son con los roles de género muy marcados, ¿cachai? Entonces, bueno, mi familia venía de ese ambiente y todo, ¿cachai? Entonces, mi familia eh, como que obligó a mi madre que se quedara con mi padre porque trabajaba en la minería sin tener muchos estudios, pero ahí sabemos que el Producto Interno Bruto del país muchos se quedan ahí y la gente se va para el norte, ¿cachai? Así igual como la historia del salitre y un montón de cosas, o sea, es una cosa económica. Entonces, mi familia se se obligó a que mi mamá estuviera con él por eso le saca la greve y toda la weá. Entonces yo me dejé mucho tiempo de lado, ¿cachai? Por entenderla a ella. Porque además cuando yo. Bueno, Ay, pero no per... que había como. Lo que era la transexualidad y la homosexualidad y nada, ¿cachai?
3: Se te pegó un poquito. Entonces, ¿Qué pasó? Que...
2: Ahora sí. Ah, ya. Entonces, niña, con el tiempo yo a todos estos programas de que era un cambio y todo, y en mi mente yo decía, ya quiero ser mujer, ¿cachai? Y esa cosa del monstruo, y yo la entendí por años después, cuando conocí a la Clara Rodríguez. A mí me pasaba que yo la sentía cuando era en eh, mi adolescencia, que Yo sentía, soy un monstruo, soy un monstruo, porque tengo estos sentimiento, cachai? Y restaba, y pasaba. Imagínate, de loco. Entonces, eh, yo después no bueno, lo supe después. ¿Y qué pasó? Que después yo me preferí porque con mi familia era como eso de la vida privada de la puerta para adentro y para afuera, tú tenías que ser una persona normal, ¿cachai? Que sentía tanto rechazo aparte del mundo gay porque trataba de como de tener una pareja, no sé y yo claro. además siempre era como la maricona, ¿cachai? Maquillada y con harto, con tule y weá porque así igual como la otra que contaba, la Valentina la otra vez, yo sé de la época de, la, de las góticas también, bueno, pa'quita. Entonces como que la chasquilla me decía Natalia Oreiro, bueno, entonces así ¿cachai? Pay? estambótica, ¿cachai? ¿sí? Y yo tuve que después cuando yo cambié, empecé a conocer el mundo gay, sentía que me rechazaban, uh-huh. Que me expulsaban y no, yo no entraba en el ámbito del deseo, ¿cachai? ¿sí? Claro. Entonces me obligué a masculinizarme todo el rato. Y ahí olvidé, borré recuerdos, ¿cachai? ¿sí? Y el tema del, tra- del, de- del estudio, yo sentía que tenía que estudiar para poder, poder eh, como... Devolver la mano a mi mamá, pues mi mamá se había quedado con mi papá por eso, ¿cachai? Le sacaba uh-huh. la cresta a mi papá y mi mamá decía todos los días, yo estoy con él para que usted estudien y la hueá, ¿cachai? Y uno así como con la... Entonces, siempre una por otras ¿cachai? Una se claro. dejaba por otras, me entendí. Y además, como insisto, a mí, el mundo trans, ¿cachai? Era siempre el lugar del estigma, ¿cachai? Yo, en, en... yo vine a conocer a las travestis recién, en Copiapó cuando era muy, muy en mi infancia y las vi en estos jabo porque íbamos viajando y, y se acercaron al auto, ¿cachai? como el típico en los crecimientos de la trabajadora sexual mostrando uh-huh. la carne, ¿cachai? Y era allá a qué, de no tenía ni conciencia de que era la travesti. o sea, sí sabía lo que era, pero no las tenía prefiguradas. Sí, y después tuve las de la peluquería, de la, de la, de la tuve con amigas que eran también travestis cuando en mi adolescencia, ¿cachai?, pero siempre sentía que era muy pre, pre peligroso asumirse, ¿cachai?, uh-huh. aparte que en la operación y todo, y cuando claro. ya y después yo me yo empecé a trabajar, a buscar trabajo, a buscar trabajo y no pasaba nada, güey, ¿cachai? Buscaba trabajo y iba de eterno y tal, la güey, ¿cachai?, y nunca me contrataba, Ni mi familia me decía, tú tienes que ir de tu género, bueno, me sacaba fotos así de eterno para mostrarle, para que era como ya persecución, ¿cachai?, uh-huh. o sea, de loca, güey, ¿cachai?, y en algún momento dije, ya sabés qué? en no puedo hacer nada. Más. Y un amigo trans me hizo esta cosa de un asesoramiento. Y me dijo, mira, tú que has estado en ONG y toda la cuestión, tira colegios que sean distintos, otros, otros proyectos, porque el colegio católico bueno normativo jamás, pues la weón iba donde no la iban a aceptar, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, de, de, era como los perros cuando se acá, calle como en la pared, así. Bueno, cuento corto, niña, que de niña. Quedé ahí. Y yo entré de hombre, entonces dije yo, por fin, buena voy a poder tener la plata para hacer lo que yo quiero, pues uh-huh. Es cambiar de género, porque para mí sentía que era muy difícil, porque era muy costoso, buena Yo calzo 45, tengo un metro ochenta, soy, o sea, yo me acuerdo que cuando llegué a Santiago, lo primero que vi cuando crucé la universidad fue una mujer gigante, hermosa, y cuando se acercó, buena era una traba, y yo quedé así para la cagajo, entonces yo decía, hola. <risa> Yo soy así, de gigante, sí. y difícil. Buscaba zapatos en Santiago, lo que cuando llegué y no encontraba, todos me decían 40. Entonces yo decía, ah, oh, weón. Y en ese proceso, cuando llegué y conseguí esa pega, por primera vez, yo engañé al sistema y me metí, y después de, de, adentro, ¡fuah! ¿Cachai? Compré uh-huh. todo y me cambié, y dije, yo soy esto, ¿cachai? Y por primera vez sentí que podía hacer lo que yo quería, por primera vez pensar en mi deseo, en mí, ¿cachai? Uh-huh. Lo que yo quería, sin importar el prejuicio de nadie, sin importar la manipulación de la gente y la extorsión, weón y todas las cuestiones, fue. Entonces yo sentía que después, eh, como que ya, yo perdí este trabajo, niña, porque era típico que generó todo un problema, niña, que ahí yo entrara, porque además uh-huh. empecé a la entonces dentro del cename, weón, y era como hago la láser y aparezco con pelo, después sin pelo, después me binario, después no binario... después Ay, la wena, aquí me quedaba la loca, pues ¿no? me decían, ahí viene la que viene con los visillos, ¿cachai? ¿no? Entonces hago pero no, weón, yo decía, yo, yo, yo soy esto, yo soy soy, si hay inclusión, hay que quiero verla, verla ¿no? la quiero verla, ¿cachai? ¿no? Con la inclusión, quiero verla, no quiero que me la cuenten. Bueno, cuento corto, niña... igual, ahí luchas con los con los profitos, uh-huh. pero después cuando quedes sin pega de nuevo una amiga me dijo, ya, no hay, no hay otra oportunidad porque yo ya estaba ya con las patas en el barro. Weona. Y fue Oscar Pega y ya no funcionaba la cosa, bo. ya no había nada que ocultar, bo. no había cómo ocultarlo. Así que me dijo, ya, tírate de puta nomás. Bo. Y en ese momento, como que ya cuando ya estuve en ese proceso que he de trabajar los sexualitos, decía, weona, uh-huh. que penca como... Eh, y como, yo sentí niña, porque te voy a decir una cosa? Con esta cosa de mi identidad yo he sentido que yo he engañado a un montón de gente. Ajá. Que yo engañé, que yo era hombre, que yo era gay, que yo era esto y la weá. Y nunca fue, weona, pero era una forma de sobrevivir, como dijo una vez la, la Claudia Rodríguez, a la gente que le gusta es la mentira, weona. Y una para sobrevivir ha tenido que aprender a mentir. Sí. Al... Entonces cierto que todas esas cosas de sobrevivir y dejarme a mí de lado, ¿pachai? Sentí que yo más, yo... Puedo tener el valor recién a los 30 años de asumir mi identidad. Uh-huh. Y siento que si sí, hubiera estado despreocupada de estudiar y de un montón de huevas que nunca resultaron, porque como que travesti y educación es incompatible, no sé. Aparte que yo tampoco tengo cara de una, no sé, pues podré... de cómo te lo puedo decir, de la luz clarita de la... Porque tú, ¿cachai? No tengo cara de profesora de formularia, ¿cachai? Tengo cara loca, entonces como que me ponen un montón de factores que no te ayudan en nada, ¿cachai? Y yo así, ya. Entonces llega un momento que tú dices, pucha, al otro día me dijeron, si tu hormona tal, tal momento te hace efecto y después no, ¿cachai? Entonces Ajá. tú decís, ay, ¿sabes qué tanta plata que tengo que tener para poder sentirme bien? Y la gente... Yo entiendo buena vez a los nomina- o sea, yo entiendo a los nominarios, pero a veces me en ruido. Bueno, yo no sé va a salir <risa> la falla que llevo dentro, bueno, lo siento, <risa> pero <es> que <risa> hay que ser natural. Yo soy re- con esta, auténtica. Buena. Pero cuando pero me pasa que yo pasé por eso. Yo lo, también lo, lo, lo entiendo, ¿cachai? Pero sí. hay momentos que eh, yo me saco la ropa, huevona, y me veo al espejo y digo, no, huevona. Yo como que, eh, por eso te digo yo que eh, apremio, me apremia el tiempo, ¿me entendí? Ajá. Porque, e, e, insisto, que tiene que ver con el placer y el deseo, y no solamente claro. con el pico hecho al pico que te lo metan sino que como sentirse, que te toquen, que sea ya no que sea, es que no sea un, un, lo que el, tanto los heterosexuales no critican, de una representación, que allá de mí, con el colegio y lo que más me decían en el, en los otros profesores, uh-huh. ay, es que son representaciones, es momento que si sí te sentís, te llegáis con tu intimidad y decís, oye, buena como que... Si sí, hay cosas que yo quiero que me faltan y que me gustaría que están externamente de los genitales, ¿cachai? Claro. Que me gustaría que en el cuerpo, en el deseo kinésico, decía la otra, se, se materialicen, ¿cachai? Más allá de, de, del efecto de, de la ilusión del, de, del travestismo eh, de vestimenta, ¿cachai? Y ahí es donde yo me caigo en la cuestión del tiempo.
3: Antonia... Eh... Tú nos has relatado toda tu lucha con este sistema patriarcal y heterosexual que, que pudiste engañar, como pocas personas o algunas no pueden hacerlo, eh, porque también tiene muchas cosas negativas. Eh, sin embargo, eh, algo que se va más actualmente, pero personas que eh, se expresan y expresan su sexualidad y su identidad hace más tiempo como tú, eh, no alcanzaron a vivir desde más jóvenes, como puede ser la aceptación, por así decirlo, de la comunidad, no fue tu caso. Yo leía por ahí que efectivamente sufriste de la misma discriminación de lo que llamamos comunidad, de los mismos gays, de las mismas personas, eh, las mismas trabas, por tratar de ser un hombre, un gay masculino, ¿cachai? Y así también dejar de lado lo que tú eras. ¿Cómo viviste ese proceso? Que ahora actualmente podemos decir al menos que tenemos como... Nuestra comunidad o nuestros amigos Íntimos, qué sé yo En algunos casos que también pueden ser excepcionales ¿Cómo lo viviste tú?
2: Es que yo siento, niña, que Como que cada grupo humano O sea, dentro de la comunidad, tanto estas letras y Etiquetas que tantas las Hasta dicen, la vuestras la más... teoría teorías y después, claro Las teorías, después no, después esto ¿Cachai? Después dicen, mira, ¿sabéis Que al final en la, en la praxis la, la teoría, la gente es Más etiquetadora que la teoría misma de la academia a veces, buena porque yo, por ejemplo, cuando era, casado por gay, tenía que ser, yo no tenía barba. Me pasé la máquina, buena como tonta, pasé de la me puse ropa, que se que... Después, yo cuando dije, ya, buena me liberé de esta barba, me, 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 me liberé del maricón de los nueve años, porque yo tuve una pareja de nueve años, buena así, haciendo veras de del hombre, weona. Eh, por, por amor, o sea, la uh-huh. o sea, por amor, por la imagen del amor y todo, porque como te niegan tanto eso en el mundo, el mundo entero te lo refleja tanto cuando eres una persona LGBT claro. que no lo tiene y decía ya no importa huevona que me busquen el pico, no importa que sea como este, pero yo quiero sentir lo que es sentirse de, eh, amada, uh-huh. ¿sabes, ¿no? Ya después igual tú te das cuenta que, que hay límites, huevón, correcto, no, que y lo <risa> Claro, por digo la otra, todo es rato de transar. Y la voy a es que después al final, cuando me liberé, yo ya pues, pasé por los otros procesos, ya, solté el afeminamiento que ya tenía contenido todos los años, ¿cachai? Uh-huh. Pero pasé por otro lado, no, por él. después de, eran los gays y después eran las travestis, ¿cachai? Claro. ¿Entendí? Porque me detuvo. uno se maquillaba y después nos faltaba la otra. Sin maquillaje, ¿cachai? Sin maquillaje, decía la otra, y hacían todos sus historias, ¿cachai? Y tú los veíste, causaba todo un ruido, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, después nos falta ¡Ay, que la teta! ¡Ay, con el pelo! Claro. ¿Cachai? Entonces, hay muchas cosas que, que me pasan que en, el, en, eh, en todo el mundo, sea gay, trans, o eh, de identidad, o sexo, género, que sea, o raza, que siempre hay como estándares, ¿cachai? Hasta sí. el oprimido tiene estándares, ¿cachai? Y con esos estándares oprime al otro, no es una cuestión de si existen niveles, entendí? O sea, ponte tú, yo siento que me logré encontrar, o sea, yo igual asumo buena que las que me ha ayudado mucho a, a encontrarme y en que ahora mi, mi autoestima es pero buena regia diferencia bueno. yo me siento odiosa, ¿cachai? Pero pero eso fue gracias, gracias a ellas, pero igual ese, ese, ese producto, weón, que el que el que, o ese, ese ese resultado que logré igual fue pues con harto dolor ¿cachai? de otras sí. que me fregaban en la cara huevada ¿cachai? ¿me entendí? o no sé, porque cuando uno estaba de no binaria te decían, ay las huevas raras, las no binarias después las mismas que te criticaban por no binaria ahora que estaba en binaria, aceptaban a las no binarias pero tú claro. ya estabas y en ¿cachai? entonces yo no sé, si te dejan loca las otras ¿cachai? o no, te van poniendo barreras pero siempre hay como ese... Insisto, cuando hablaba, hasta habla mucho de teoría y cosas, pero entre los mismos grupos, ni existe ese sexismo de que la sí. no binariedad, la barra del no binario, y tú después dices, ya sabes que después tú replicáis lo mismo porque te han hecho tanto daño, tú te, te lo replicáis, después las mismas te atacan a ti, entonces, como de verdad tú decís bueno, en realidad, ¿era mi identidad o era yo el problema, Bueno, Porque tú no sabías Qué que uh-huh. ahí. En este cuento, de si la gente te vuelve loca, es lo mismo. Bueno, no voy a entrar en otras discusiones, bueno, eh. <risa> <risa> bueno. como de la sexualidad ¿cachai ¿o no? que también es otro cuento, sí. igual a mí me tiene loca, bueno, pero como que, yo creo que eso pasa con, con, lo, con los grupos de LGBT yo creo que hoy, hoy en día como que también se le pone más casillas, ¿cachai? y la gente empieza uh-huh. a defender una bandera también se hace eso de los esencialistas, no esencialistas esencialista. y sinceramente, mira, yo te lo digo es una, yo creo que es un aprendizaje de experiencia de vida yo antes te utilizaba mucho, bueno, y desde lo no binario, sigo pensando lo mismo que antes. No no te digo que no. Pero ahora que yo asumí mi cuenta y era que yo lo estoy viviendo, que Porque antes era como solamente estaba en, en el mundo de la idea. Bueno, estaba la imagen de la mujer aquí en la mente, pero no la podía bajar a mi cuerpo. Y ahora claro. que la bajé digo, ya lo puedo hacer, bueno, y estoy ahí en ese proceso, digo, ah, no, es distinta la cosa, que ¿no? Porque ahora que yo lo deseo con tanta ansia es que digo, ya por fin lo logré, bueno ya no digo, oye, ¿sabes qué? No no, no, o sea, como, no sé, por el mismo efecto de, de que yo no sé, que yo sienta esa disforia, ¿cachai, o no? Por las tetas y la hueá, ¿cachai? Y que una persona no binaria quizá no le va a afectar eso, huevano, ¿cachai? Claro. ¿No? Entonces son como, quizá lo no binario y lo trans habitan lo el género, pero están en distintos espacios, ¿cachai? como que yo siento que a veces confundimos mucho las cosas y no sé, pues, yo siento que está todo este cuento ahora del Puta, güera, yo me mando unos comentarios culiados, niña, que son las re fachos. No. <risa> pero está toda esa etiqueta, buena de lo políticamente correcto de, no, que no hay que pedir and- and- androginia, que no hay que pedir eh, estándares de belleza de los femeninos, de lo masculino niña pero al final igual se piden, bueno Y la gente, aunque no los pida, igual hay algunos que buscan eso. Dicen, no, yo no claro. lo busco, bueno es como la... Es hay típica que dicen, no, yo no, yo no, y después está calladita y pa, ¿cachai? se pegó todo y te, era, era la mandrógena, no, weona, de, y pasa, weona, pasa, aquí, entonces yo creo que eso igual está pasando, ¿cachai? ¿no? Yo creo que a veces nos quedamos en los discursos políticamente correctos, y lo otro a veces lo dejamos de ver en la realidad y los fenómenos. Porque pues de todo me vas a a mucho ruido la, el, 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 la E y el Todes. Ajá. Y no porque a mí me moleste, bueno, creo que a mí, no, quiero que claro que no es porque a mí me moleste, sino que porque yo, mira, trabajé en escena, me trabajé en otras cosas, te como todo, Ajá. y la gente sabía que lo que era el todes, sabía lo que era el lenguaje inclusivo, le había hecho capacitaciones, la hora de todo, y había gente que había discutido conmigo, y seguían utilizando el lenguaje, ¿cachai?, para huevear. Y Ajá. lo hacían cuando uno estaba presente, ¿cachai?, no? Cuando está la travesti presente, lo decían y lo decían y lo decían y empiezan a todo, buena al... Tí, 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 como la chinita. Tí, 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 tí", ¿cachai? Y yo decía, claro. oh, ¿sabes? Que en un ya, yo no me siento identificada con esto. Pero llegaba un momento que decía, oye, si hay gente que sí le molesta, y no sé, a mí ya me molesta, ¿cachai? No? como que en tanto con esto, porque eh, eh, la, no sé si la contradicción en lo que me sucede ahí es que se creó un lenguaje niño uh-huh. que al final yo entiendo que es de inclusión, pero al final es una herramienta para el hueveo, aunque suene poco académico, pero es real, hueona, es una herramienta que ocuparon, o sea, solo le pasamos esto, inventamos una hueva para que nos hueven, entonces como que realmente o sea, a mí me vienen guayando de que tengo 10 años, ¿cachai? Ya no quiero que me sigan hueando, hueona, es una no
0: lucha
2: ¿cachai? Porque okay. la gente ¿verdad? es como, más que nada, a veces ni siquiera es estresante, pero a veces es como, de verdad tengo que aguantar esta estupidez tuya, como no tenéis más creatividad, bueno, para no poder molestar, o sea, entendí, y yo creo que más que nada piensan en lo otro porque a mí no me afecta, pero hay gente uh-huh. que sí me afecta que es lenguaje inclusivo, ¿cachai? Uh-huh. Entonces de verdad que es molesto que se rían de eso, a mí, sí. te juro que, que sí me generó ese ese, ese ruido.
3: Las personas o sea, que nos identificamos como mujeres trans u hombres trans, tenemos esa ventaja, que ese privilegio que no tienen las personas no binarias de poder adecuarnos a algo que ya existe y, y en algunos casos llegar a, a mezclarnos con la con el resto de personas y, y no, sobre todo con la mascarilla, yo en la mascarilla me cubre esto y oh, puta, ayuda bastante, algo ayuda, si no, si no hablo, entonces igual es una ventaja o es que... que... Es eh, vez... sí, buena
2: toda la chavista y como hombre wea, wea. Inevitable. Es inevitable Aguantando ah, no, ah, no, no, es buena que era así? Oh, oh. Es real, güey, es, es real Bien, es 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 porque es la otra, pero sí. tosía como Pedro Viga
3: eh, Antonia eh, Tú como historiadora Pasando ya a un tema más Más serio eh, sí, dale. ¿cómo, cómo ves tú la, la forma en que se está formando actualmente las historias de todas nosotras, nosotros, nosotres eh, entendiendo comunidad LGBTI o disidencia o el nombre que sea, las personas que estamos aquí las tres personas que estamos aquí hoy, eh, tomando como por ejemplo situaciones como la del mural que en Santiago borraron, la municipalidad de, San, de Santiago eh, que también mostraba tantos referentes para algunas personas de Gays, lesbianas, trans, eh, que se intenta borrar también parte de lo que nosotras, nosotros, nosotras intentamos eh, plasmar en la ciudad. ¿Cómo ves tú la historia? Se está formando algo nuevo, es lo mismo de siempre, la misma censura. ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, yo creo que lo interesante ahora y desde que la estaba de Damocles y de me pega a mí misma la guayana así, ¡pa! pero mira, yo creo que Ahora, y si yo pienso esto, yo, esto es lo que pienso, bueno, bueno una pero no censura. Pero creo que lo interesante ahora es que hay mucha más gente haciendo esto. Uh-huh. O Son sea, muchas más mal, malas personas que se hacen visibles, que comentan, que reflexionan. Porque antes, si bien, no sé, me pasaba que haciendo investigaciones sobre memoria de la diversidad, uh-huh. como que me pasaba que siempre habían como ciertas personas, bueno, y eran muy, pers- es clave, y se repetían y tal, la cuestión. No sé, pues como la cuestión del Pedro. A mí me pasa que en el mundo del claro. arte y, y la cultura del patrimonio, el Pedro es el momento de una época. Uh-huh. Claro, pero esa, esa imagen, huevona, es como que un, había un montón de artistas y llegó el Pedro y se tiró así como piedra, huevona, y cayó encima de todo. Y dijo, ya, yo siento aquí, no hay nadie más, soy la reina de la banda, huevona. Y tú decís, ¿qué está pasando con las otras, po? Sí, po. Si bien, obviamente, de las otras también hay un poco de investigación y investigación, pero es menor.
3: La visibilización.
2: El fenómeno. Yo creo que el fenómeno de hoy día es que la memoria y el trabajo cultural, y, y en general como patrimonial también de la comunidad se está haciendo por varias. O sea, uh-huh. tú, a mí me pasa que siendo investigaciones, no sé, pues hay una señora que yo llevo, como no sé, siete años estoy inventando, manía, pero... Trataban de buscarla, ¿cachai? No, me abre la puerta la pajarita, porque eso pasa a sí, el mundo de, de investigación y del levantamiento de información es así. Uh-huh. Y pasa que otra paja le cae mejor huevona y le hace la entrevista. ¿Me entendí? Después la otra la sube la entrevista, la, la visibiliza, y ahí también construye con comunidad, ¿cachai? Quizá claro. no lo pueda hacer, pero después yo voy y puedo ver ese video y citar el trabajo de la otra y se va, nos valoramos entre nosotras el trabajo uh-huh. que estamos haciendo. Porque además la memoria la historia, y yo creo que hoy en día es un espacio que, estamos, que está en disputa, bueno, así es el lado o, el lado. o sea, está en disputa tanto, y ojo, y creo que me, me gusta como las visiones de la Lelit y de muchas compañeras, como desesencializar los espacios, como que en el fondo somos ángeles, no, bueno, así como el espacio de memoria está en disputa tanto afuera como dentro de la comunidad, ¿cachai? Uh-huh. Eso es lo que me gustaría decir, o sea, como que todas estamos repitiendo los mismos hitos, estamos haciendo reflexiones sí de distintos espacios, pero a veces pasajes parecidos, ¿cachai? Ahí sí hay unas que comentan más cosas que otras, hay algunas compañeras que re, re, rememoran su propia historia, que son las más las antiguas, ¿cachai? Uh-huh. Y a veces podemos acceder a pasajes que ni siquiera uno pensó acceder, bueno, así para qué? Y, y yo creo que igual a veces también eso, la memoria ha generado comunidad y también enseñanza. Porque, por ejemplo, tú a mí, yo to- todo el cuento lo empecé, porque cuando yo llegué a esto, yo conocí a la Clara Rodríguez, ¿cachai? Uh-huh. Y éramos amigas con ella, yo la entrevisté así, uy, toda su vida. Después igual se enojó conmigo, pero como se enoja con varias, bueno, ¿para qué? <risa> <risa> Entonces, igual la amo a la vieja, porque igual yo cuando yo la vi a ella, fue la primera persona que dije, oye, soy una persona trans, igual esta fue el estigma. Y bueno, y mi cabeza es como de señora, ¿cachai? De? <risa> <risa> Justo seco. Igual fue una de las personas que yo escuché que es que que hablaba de esto, ¿cachai? de la memoria, y, y así cierto tipo de cosas. Po. Después conocer a la Sofía de venir y así a las otras, pero eh, yo me refiero, yo pienso que hoy día la memoria es un lugar en disputa y que se ha hecho comunitariamente. Yo creo que además también se da cuenta que no hay historia, o sea, es como... Yo creo que esto es una historia nueva. También está el tema de que si una disputa es una se va bien con si es memoria o historiografía, ¿cachai? Porque también estamos hablando Ajá. de microhistoria relatos. A veces tomar el relato de la literatura como una fuente historiográfica también, ¿cachai? Desde, desde estas teorías de la literatura menor, el, la voz del subalterno, y un montón de cosas que te da para poder mucho, lo lobo de tu teoría, por decirte una cosa. ahí <risa> sus tontos cosas. Pero lo que yo veo es que igual lo interesante es que sea comunitario, mi John de las Putas, este espacio uh-huh. de la París, ¿cómo se llama esta memoria chilena, Me parece, buena estupendo.
3: Es muy bueno, sí. Porque
2: además igual, ella cruza, ¿cachai? Esta cosa de la generación, entonces, eh, después tú vas conociendo a las propias protagonistas, ¿cachai? Yo igual haciendo esta investigación, antes que todo yo empecé a conocer a la gente antes de investigar, si esto sucede así también, ¿cachai? Uno es parte de la comunidad, igual eso es interesante, a veces igual te afecta, hay que decirlo. Sí. Porque hacer un, una, un agente activo dentro de la comunidad y además hacer investigaciones te afecta porque pues, si me peleo con la otra ya estamos ya y es, hay un problema. ¿sí? No aparece en el libro. Y así, <risa> ay, no, o sea, la otra dice, no, no te doy autorización de las foto, no faltaba la hueva niña. Y así se pasaban dos años en que no quería imprimirse el libro o un documental. Porque, o sea, pero esas cosas, aunque son chistosas, buenas, pasan. Sí. Y no voy a decir nombre ni evento, bueno, porque aquí había panelistas involucrados en, en bueno, así Yo fui la secretaria de uno de ellos. ¿Qué Qué va va? Entonces, va que bueno, ya conozco ahí el evento en cuestión. Entonces, esas cosas suceden, ¿cachai?
0: Uh-huh.
2: Y a veces también, yo creo que depende de. Yo creo que la otra discusión, yo creo que se da con el tema de la, de la, de la memoria y las comunidades oprimidas de la diversidad, es como los custodios, ¿cachai? Uh-huh. Ponte tú, no sé, por un ejemplo, en un libro Hablaban de Yokeleni, un, de, de un evento Y después se publicó Y después las mismas dijeron que no, que será falso ¿Cachai? O sale otro Otro grupo haciendo una contra ¿Cachai? Reescritura Porque existen además Grupos, ponte tú, esta cosa del mismo activismo o el Cuando yo conocí a la Claudia me hablaba esto mucho porque los gays, ¿Cachai? Que tomaban siempre y hacían proyectos Por las travesas y todo el cuento Entonces siempre los grupos se cuidan, las memorias También, ¿Cachai? ¿no? Uh-huh. Porque hay grupos que también, o sea, a mí me ha pasado mucho, ¿caché? En esta cuestión de la investigación, yo no he ganado ni un peso, bueno. Yo siempre he ido a toda la universidad y he hecho con la clasecilla y de hacer lo posible porque se entiende el tema, ¿cachai? Uh-huh. Y después uno llega y dice, oigan, ¿sabe qué? ¿Tienen clase? ¿Tienen algún cupo para una profesora? Porque si me llaman constantemente ni a hacer clase y que yo mandan estudiante y toda la cuestión, uno dice, bueno, aquí hay un nicho de trabajo, ¿cachai? ¿no? Sí. llega allá, inocente, purecasa, angel, y no pasaba nada, ¿cachai o no? Y después te dicen, no, que lo que pasa es que no hay profesor, no, no hay un cupo de trabajo para una persona, con una profesora con su perfil. Y ya lo bueno. decís, Y después llega la misma huevona, ¿cachai? Y te dice, ay, ah, sabes qué? Tengo una investigación, LGTV, y me gané el tremendo, el tremendo,
0: de un proyecto,
2: (ríe) y creo que me ayudé. Mm. Bueno, y se suponía que no había espacio para nosotros, ¿cachai? Y eso me pasa a mí, Mm. ¿cachai? Como que es cierto que si viene el trabajo de memoria o de la investigación eh, desde el espacio de nuestra vereda, ¿cachai?, como persona LGTB trans, yo creo que más las trans y algunas lesbianas porque no sé si a los gays que han escrito sobre memoria, sobre historia o artículos, han ido bastante bien, fácil que se si ingresen que las travestis eh, siento que es muy ingrato, weón ¿no? porque nos quieren, de inf- a veces había pasado que yo entrevistaba al principio a varias trans y claro, como yo no había trans- transitado en una gente extraña, ¿cachai, no? pero después cuando yo empecé a hacer los mismos objetos que a mí me, me, me entrevistaban y buscaban, yo decía, claro, y está el niña porque siempre te quieren de informante ¿cachai, no? Y tú empezaste a decir, ¿y qué momento me toca a mí? Que sí, yo no puedo comer, si no puedo pagar mis cosas, no puedo tener mis tetas, bro, y quieres seguir ahí, ¿eh? o que tú decís. Y además, como te digo, yo, yo lo he hecho siempre, aunque una le diga, no, que eres siempre habla del otro, ¿cachai? Porque la historiografía es el gran problema. Tú siempre sí. habláis del otro. Y aquí siempre en el activismo se habla de que tú tienes que hablar de ti, porque la misma primera cuestión que te decían, no, es que piensan que la hora se va a hacer famosa, más, más millonaria con la historia de las demás, a dónde y bueno, si en el fondo hay que tener claro que las travestis somos la única que nos interesamos entre nosotras, y más que nada. Y estamos hoy en día en un boom porque está en el boom de izquierda. Y ahora todo le interesa el cupo laboral. Yo antes hablaba de esa cuestión en el mundo, y decía hoy sabéis que estoy sufriendo de cuestión laboral, y no tengo pega, siento que hay una explotación, no eso no es importante. Claro. trata de otras cosas, pero ahora ¿sí? entonces como que si bien eh, pasa un tema con la memoria en la investigación de la diversidad sexual, pero yo creo que ha habido un aceleramiento de eso desde como de no sé, del 2013, 2010 para adelante en ese tema. Pero si bien nosotros somos la unidad que nos interesamos entre nosotras, uh-huh. ¿sí, no?
3: hay hay algunos hitos Porque... que, que, hace, que hacen que el resto del mundo nos mire y pese a que no sienten mucho interés, hacen obligatorio que nos pongan atención. Yo creo que el más cercano y el más significante eh, momento que tenemos es la elección de la primera diputada trans, que va a quedar en todos los libros de historia y no solo en los libros trabados de historia. ¿Qué, qué opináis sobre esa, esa huella en el mundo externo a nosotras?
2: O sea, ay, pero bueno, es que no sé yo, eh, si yo no puedo hablar, güey no quiero ser crítica, o que después ya voy a tirarme una vez a torta, una a sartenazo en la cara, no puedo, digo eh, la verdad, no puedo, pero ahora puede ser más. <m-> Déjalo simple. Que, pero, bueno. <risa> y yo soy la mala, de un juego de verdad. No, pero o sea, yo creo que, yo creo que sí es, es importante como el hito de la, de la diputada trans, ¿cachai? No? Uh-huh. Pero ahora también pienso como puta la wea, ya, me voy a lanzar <ríe> voy a lanzar wea, va a lanzar, pero yo creo que es lo mismo que pasa con el tema de la mujer fantástica, wea. ya,
3: ah,
2: ya, ya ya la tiré, que yo siento que depende, weona, depende de quién sea la, porque siento, o sea, digámoslo, weona la diputada que... trans es como hay que decirlo no admitirlo la diputada trans es como la, la cúspide de la, de, de la vitalización, digo la otra hablando ya como la cristalización, niña, de una, de una visibilización política, yo creo, que hicieron otras trans, bueno, porque tenemos a la Ciudad Naranja, tenemos a la, a, la, a la González, tenemos a otras más que han trabajado en la municipalidad, niña, en otros espacios políticos, pero uh-huh. no ha tenido la repercusión de ella, ¿cachai? No? Y yo creo claro. que también hay que ser claros con esto, o sea, por eso te digo, haga un análisis de clase interseccional sobre la cosa de género, ¿cachai? Ella... Está bonito porque también es Snyder, ¿cachai? Ella ella carga con toda la weá, diabete. Carga con una peli. Ella carga con toda una, un, con una semiología simbólica, historiográfica, ¿cachai? Y además heroica, ¿cachai? Su su antepasado, lo mataron, ¿cachai? Y, y todo un cuento, ¿cachai? Además ya también representa ese cambio eh, político, ¿cachai? Pero siento que si no hubiera sido ella, Schneider, quizás no sería lo mismo... Hay hay, hay implicancias políticas y simbólicas, ¿cachai? Uh-huh. Que hacen que no solamente sea porque es trans, sino que porque todo lo que es ella, quizás si hubiera sido otra trans, hubiera sido distinto, no lo sabemos. Claro. Pero siempre pasa esto, esto estos fenómenos en relación a la clase o al poder, ¿cachai? O sea... Eh, Pero usted hablaba de la mujer fantástica, ¿cachai? La mujer fantástica no es la trans que se sustituía para poder operar, eso que la echaron de la casa, ¿cachai? Es claro. la trans. Entonces, este imaginario de la política de la, de la Emilia Schneider, me pasa que sí, es muy valorable. Yo la aplaudo, mía, es una carrera política desde que salió, yo iba desde el colegio, bueno, estaba adelante, ¿a qué? Y, y tiene, tiene talento la calle, es, 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 es inteligente, pone. Es, es una buena política, ¿cachai? Mm-hmm. Si le pones, si eso no se pone en cuestión, <risa> yo estoy haciendo más un análisis, ¿cachai? De, sí. de, de otro punto de vista, porque, sí. insisto, si, si vemos, por ejemplo, el análisis de la, la Sunela Araya, la Sunela Araya tiene, otra, la wea, ya, ya, tiene otra una, historia, una historia, ¿cachai? Delictiva y todo el cuento, ¿cachai? Y de cambio de su vida, ¿cachai? Uh-huh. Pero pareciera que a veces como que y a veces, y, y ahí podemos hacer hasta un análisis de cómo se ve cierto tipo de trans, ¿cachai? Porque siempre cuando se eh, llaman a la Zuliana o ciertas trans, como que es para eh, encerrarla o embarcarla en ese aspecto de la vida, ¿cachai? De la delincuente, de cómo fue tu vida anterior, y puedes recordarlo, pero no son sí. cosas buenas de ser eh, de estar en el puesto político, ¿cachai? ¿no? Exacto. En cambio, tenemos otra, otra imagen, ¿cachai? De una trance mucho más con una, con una visión distinta, entonces ya todo es, es como que hay también un cambio, que se ha ido Sobre la representación y la imagen que se está integrando, uh-huh. y me pasa que ahí hay como ciertas cosas que deberían, que son interesantes, es como, siento que Ay, bueno, ya voy a hacer la analogía más, más no sé, rudimentaria que voy a hacer, bueno, Dale. es como, no sé, me pasa que es como, en mi Schneider es como, pienso como en bachelet, bueno es como cuando piensa por qué votaron por Bachelet los chilenos y siempre me imaginero como eh, icónico, picaresco y casi burdo, no que una imagen de una señora de casa buenita, que chaval, claro. toda, al final la, era igual que todas, nomás la otra, pero ¿qué la va a hacer?
3: ahí, volviste,
2: volviste me bueno, van a matar ni ¿no? ahora entonces se cerraron toda la puerta
3: no, es una opinión y está bien basada, no tenés nada de qué preocuparte. Aclárate la garganta antes de, de continuar.
2: Ya, ya, ya sé que me caí en el suelo así no le inviten más, bueno, ya le he puesto cero a la moneda ni cagando en ella.
3: No, pero pero tú, la, la base de lo que estás refiriéndote y, y la historia de una persona maya, si es que es trans o no, es muy interesante, y sobre todo con siempre teniendo una perspectiva de clases, de todo, en verdad, de todo, siempre es muy necesaria Así que...
2: Igual soy humorista niña, pero ojalá
3: que <risa> te entienda maya de la cara y todo. <risa> <risa> Lili... Eh... ¿Tienes algo que preguntar, a nuestra querida Antonia?
0: <risas> eh, hoy está muy buena la conversación. Yo, claro, eh, en virtud del tiempo eh, y también asumiendo que nos alargamos en el bloque anterior, simplemente me quisiera remitir a una eh, pregunta y que tiene que ver, Antonia, con si tú podrías profundizar en esto que ya igual más o menos nos he explicado, pero creo que sería interesante apuntalarlo respecto de Eh, Tú llevas el análisis De la clase O sea, pones el elemento De la clase social eh, Para poder eh, Construir ya sea Desde lo historiográfico O construir eh, Memoria histórica Eh, Eso es lo que yo entiendo Si lo que yo entiendo es correcto Me gustaría entonces preguntarte Cómo una historiadora Como en tu caso o como cualquiera que quisiera construir eh, desde la clase, por lo menos, porque me imagino que además hay elementos como la raza, que hay, bueno, me imagino que tú también algo de eso tomarás, eh, como una historiadora, ya sea Antonia Di Marco Carrasco o Melissa Pérez o cualquiera, eh, puede construir historia, eh, puede construir memoria histórica eh, desde la clase. ¿Cómo se hace eso?
2: En lo concreto. Desde la clase, pero es que eso no se suena como esencialismo. O sea, yo siento que... O sea, no sé si desde la clase, yo siento que la historiografía ¿sí? cuando uno investiga, investiga siempre desde de una pulsión. ¿cachai? O sea, no sé si un facho va a escribir desde la clase, quizás sí, pero desde su mirada de facho. ¿cachai? O sea, no va, su percepción no va a cambiar yo siento que la historiografía o por lo menos la investigación en general sea del área que sea eh, y me pasa como con la perspectiva feminista y todo ese cuento como que siento que siempre te se va la pulsión que donde uno está o cuál es cuál, cuál es tu pulsión que está o sea, ponte tú. yo siento que mi tema de, de la, de la transsexualidad de del travestismo eh, también se dio porque yo lo era entonces a negarme a, mí mismo, yo, a negarme a mí misma, yo lo fui buscando igual, pues, Y Yo creo que toda la gente, o sea, no es casual que ver que personas que son mapuches están investigando cosas mapuches y así. Bueno, hay casos raros, mías. no vamos a nombrar cosas extrañas, ya me han mucho, mucho chavo, pero, pero pasan cosas. Ahí yo creo que siempre, no sé, me pasa que la investigación siempre cuando es del de área social... Eh, o mira a mí me pasaba una 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 discusión con una amiga que estudia literatura y me decía como que avanza la weá que estás haciendo y yo le decía ah, pero niña es que es muy distinto lo que tú haces porque tú haces literatura tú podés pescar y agarrar el imaginario es decir lo mismo que uno pueda estar hablando aquí agarrarle y transformar lo que estáis pero no es necesariamente tener una evidencia uh-huh. ¿sí? porque estamos cuando tú estás hablando de historia de memoria lo que queremos hacer o yo por lo menos este es mi film Tratar de, de, si bien la literatura, la historia tampoco es la realidad, sino que también es una representación, porque nosotros nunca vamos a ver realmente lo que claro. está A veces hay niña que nunca te han levantado la realidad, ¿no? ¿entendés? <risa> hay es que la que es de verdad. Pero es lo más cercano. Y yo siento que que queda más difícil, que ahí ¿sí? Porque, eh, insisto, en estos espacios como de comunidades, eh, eh, una busca siempre tratar de, de reflejar lo más cercano a esa realidad para también respetarla, ¿cachai? Porque a veces hay personas que cometen errores, no sé, po, y después dicen, no, es que eso no era así, ¿cachai? Y uno queda como una mentirosa, ¿entendí? Porque ahí uno, como, como investigador, tienes que hacerte cargo tú de tu propio, propio cosido, ¿cachai? Claro. Y que en la literatura no pasa, po, o, en, o en la ficción, ¿cachai? La ficción está muy ámbita a crear nomás, y tú podías escuchar cosas, pero me pasa que, no sé, en la, en la investigación geográfica creo que Lo que aprendí más que de la clase Era como tratar de hacerlo más cercano A, a hacer algo situado, ¿cachai? ¿Me entendí? Porque siento que mucho muchos espacios Como que sufrí esta cosa de de ah, es que tú no puedes hablar De esto porque no lo eres, ¿cachai? ¿O no? ¿Me entendí? Mm. Entonces como que pasaba esa contradicción De cómo ya yo estaba dando ese Pero es que, ¿cómo yo le voy a estar explicando a la gente? ¿Cachai? en Mi... porque para ah. parte igual tener una persona te cortaste
3: hetero. te cortaste un poquito vuelve querida vuelve
2: <risa> ahí volviste te escuchó te escuchó ella
3: no ahora sí <risa>
2: eso pasa mucho porque ya hoy en día más que la clase o si bien la clase siempre va a estar en una relación de poder con la historiografía dominante siento que ya hoy en día pasa por los sectores oprimidos ¿cachai? y que además uh-huh. están buscando como que no existan sujetos o personas de afuera porque ya ha pasado con la investigación más que más allá de la historiografía en todas las ramas que hacen uh-huh. cosas como por la historia de nosotras, y yo digo yo, yo o sea, y no solamente de nosotros, de los gays, de todos. sino en el fondo yo digo sí, he sí, sido informante y yo más de 10 años niña. con un montón de gente hétero de todo, el ¿sí? tercero también ya uno se presta para el concurso, para que anda con cosas. De aquí todos no prestado. Como la prostitución, con la otra prostitución. La <risa> prostitución ya está. Así
0: bueno, yo sí.
2: en todo caso es la preservación de, de los archivos ¿cachai? de los archivos y las cosas materiales porque en el fondo como te decía yo, en el, eh, lo que pasa con la memoria eh, la microhistoria, la memoria oral y marica y todas esas cosas es que los custodios son muy muy aprensivos ¿cachai? ahí uno puede hacer análisis de la cuestión de la obra de Pedro el Bebé, que después se la tomó la familia y después que no, y después quería soltarle y que el derecho a autor y así pero en general con las personas también comunes, activistas o personas que no son famosas, que también manejan historias, es muy difícil. Entonces a veces por ese retención, los lo archivos, la memoria material se pierde. No? Entonces se uh-huh. mueren las personas, se mueren los recuerdos, se muere todo. Y, y bueno, y también la, la constante, eh, la evidencia de la historia también ha demostrado que cuando tú la mismas travestis hacían tirar sus fotos cachai sus vestidos y todo cuando había dictadura y lo que sea ¿sí? entonces siempre está en peligro el, el, el material de archivo uh-huh. Yo creo que por eso nosotros nos agarramos tanto de la memoria oral últimamente y estas entrevistas y todo esto es, es, nuevas plataformas de internet diría la otra trans feminista de activismo internauta ¿cachai, ¿no? eh, son hacen posible que soporte algo de su memoria ¿sí? y hacen que sobreviva quizás como uh-huh. Una forma pedagógica popular de transmitir el conocimiento, que es chévere, porque a veces se borra, yo creo que es a la gente. Pero por lo menos yo creo que lo interesante es que estamos en esos espacios, porque eh, podemos poner eh, hoy en día el, el, los métodos precarios, sea internet, sea una fotocopia, una foto, lo que sea para que esa memoria se pueda, aunque sea multiplicar en imágenes de, re- de, de copia, ¿sabes? pero que no se pierda, porque en el fondo a veces pasa que hay mucho, mucho, custodio muy mezquino. Yo igual entiendo que el más mezquindad pasa por eso, por el extractivismo y todo ese análisis que la, la Lilith lo tiene más que sacramentado. Yo, yo, te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Entonces sí, yo creo que tienen razón las yo creo que tienen razón las cabras, yo creo que tienen razón. y una misma bueno, así si también yo no soy una santa digo la otra nadie no es una santa aquí bueno todas somos parte del circo show Antonio, Oye, Antonio. Ah, eh, la... ay bueno perdón eh,
0: nada Era pasada. Eh, nos pilló el tiempo pero bueno muchas muchas gracias a nombre del programa eh, por haber aceptado la invitación para conversar para permitir que te conociéramos más Eh, y que, bueno, estás invitada cuando gustes eh, volver a venir Eh, decir que este registro queda guardado en el feed de este mismo Instagram, pero también se puede revivir en las redes de YouTube y Spotify de Guillotina Radio Eh, eso por mi parte muchas gracias y también muchas gracias a Uri así que yo las dejo a ustedes para que cierren finalmente ya este espacio de entrevistas con como ustedes gusten, en definitiva
3: Nada, entonces nos pegó. <ríe> Se lo volvió
2: a ver. <ríe> volteó, ahí, ahí
3: Antonio igual, yo lo mismo quería agradecerte. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista y por todo lo que pudimos conversar. De verdad, hubiésemos estado dos horas más, yo creo, <ríe> porque todo muy interesante. Tú eres muy interesante y, y todos los temas también, así que muchas gracias.
2: Oye, gracias no para mí. sabéis que es la primera vez que invita aquí a la Sol y a la otra. Y yo sigo todos, y yo, yo las sigo a todas niñas Y estas relaciones como a veces de tensión y acercamiento, amor y desamor de... y Mira a todas, bueno, a todas Todas tienen todas tienen algo que aportar y todas demás si al final esta, a ver, mira, la misma cosa de la historia son las voces que se entrelazan Uno ni siquiera se da cuenta, bueno, pero todas están tejiendo sin querer La otra sale por un lado, la otra se mete así mm. Y cuando no se den cuenta niñas van a tener todo el tejido armado entre todas Ay, qué eh,
3: Esa bueno, es la, la cuña. Esa es la cuña.
2: <risa>
3: <risa> Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias <risa> <A la> igual. <siguiente. risa> sí. Y nada,
2: para agradecerla, bueno, niña Es un, es un placer estar con ustedes.
0: Igual. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, nos encontramos entonces con Audrey en el próximo lunes a las 9 en una nueva entrevista con alguien ahí interesante para seguir conociendo. Muchas gracias, Audrey. Eh, muchas gracias, Antonia, nuevamente. Que estén muy bien. Y ahora pasamos a encontrarnos ya en el último bloque con eh, Dani Mayega. Dani Mayega, como ustedes ya saben, llega acá en, en esta sección del de, eh, ciclo constituyente, para explicarnos aspectos eh, de eh, la nueva Constitución, la propuesta eh, de nueva Constitución. Eh, ahí Dani se conecta en cualquier momento, hoy en específico, y con este bloque cerramos, hoy en específico eh, hablaremos, eh, acerca haremos, Dani nos hará una comparación respecto específicamente de los derechos sociales consagrados en esta propuesta de constitución que se va a aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre en este ya famoso plebiscito de salida, y la constitución que nos rige actualmente. Es decir, la constitución dictatorial de los 80. Aquí ya llegó Dani, entonces para comenzar a conversar, bueno, más que nada preguntarle cosas. Por supuesto, ustedes quienes respectan, también pueden preguntarle, hacerle preguntas a Dani. Lo único que pedimos es que sean preguntas relativas <coughs> al tema que estamos hablando ahora. Hola Dani, ¿cómo estás?
4: <coughs> Hola Lili, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien
0: aquí, eh, muchas gracias. Bueno, eh, si gusta, sin más, podemos comenzar lo que nos convoca hoy, que yo ya anunciaba que eran esta comparación de la consagración en una de los derechos sociales respecto de eh, la Constitución actual, la, la Constitución de los 80.
4: Claro, lo primero, Lilith, gusto de verte, gusto de estar ahora al aire, eh, en conexión con la audiencia, eh, en un día como hoy, que todos seguramente tenemos frío, ¿no es cierto?, el combustible está caro, eh, es el invierno... Eh, estamos tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible y a la vez expectantes respecto a lo que ya en seis semanas más nos quedan para que sea el plebiscito de salida nosotros acá ya vamos eh, nosotros nosotras y nosotros vamos en la mitad hoy cumplimos la mitad de este ciclo constitucional que para mí no sé si para ti Lilith ha pasado volando eh, sí les cuento que fui invitada a otros medios de difusión que tienen un público distinto a este, diverso y eso es lo, lo interesante, un mundo más rural de la zona metropolitana, por lo tanto yo creo que ya estamos todos en red en esta en este ánimo de, de informar, de informar de la manera más eh, pacífica, ¿no es cierto?, y rigurosa a la vez, y amable y cordial, el contenido de este borrador, y bueno, lo que nos convoca hoy es una comparación a nivel de derechos sociales entre la Constitución del 80 y esta propuesta 2022. Yo en ocasiones anteriores ya he anunciado eh, alguna reflexión que se hace en torno a la Constitución del 80 que es bastante escueta, eh, y básica en cuanto a derechos sociales que son los de segunda generación y que tienen que ver con salud, educación, vivienda, básicamente. Ya de tercera generación entraría ahí el concepto medio ambiente, el derecho a la paz, y ya cuarta, quinta generación tienen que ver con los derechos digitales, la, la bioética, ya para hacer como un poco la clasificación. Bueno, en cuanto a estos derechos sociales... Lo, les puedo anunciar de que ya eh, hay muchas mentes, muchas personas que generosamente se han, le han dedicado horas a, a, a exponer de la forma más didáctica posible el contenido del texto del borrador, pensando en personas que no están dispuestas a leerlo o que no pueden leerlo, ya porque necesitan a lo mejor acceder al material físico que si, si bien se mandaron a imprimir 900.000 mil Eh, volúmenes, ¿no es cierto?, o ejemplares que se van a distribuir a lo largo de todo el territorio, me imagino que canalizado a través de los municipios o de los consultorios, no lo tengo muy claro, Eh, posiblemente no va a ser suficiente, Eh, está la venta de de carácter privado a través de la editorial LOM de los ejemplares también de de este borrador, ya van en una tirada de 40.000 ejemplares, yo estoy esperando hace una semana el mío, están con atraso, entonces en este afán de de aterrizar el contenido, salió algo que quiero destacar, que es la tabla periódica constitucional, que simula una tabla periódica de los elementos químicos que hay en la naturaleza, y bueno, aquí cada aspecto, un tema en especial de la constitución, de la propuesta de nueva constitución, tú lo pinchas y te linkea directamente al texto grande de, de la fuente misma, del borrador. Entonces es una forma bastante, que yo encuentro súper valiosa, que ya se viralizó, Lo mismo también hay algunos cuadros comparativos, que es lo que hoy día también vamos a intentar hacer, hay cuadros comparativos de temas de la Constitución del 80 respecto de eh, la propuesta 2022. Ahora, situándonos en cuanto a derechos sociales, básicamente, yo creo haberlo dicho antes, la Constitución del 80 evita decir que son derechos, por ejemplo, derecho a la educación, derecho al trabajo, Eh, derecho a la salud, más bien los contextualiza como libertades, de modo que tengan una connotación de mercado, es decir, que queden entregados a las fuerzas de la oferta y la demanda, donde tu capacidad económica, es decir, el tamaño de tu billetera, determina cuánta de esa libertad tú vas a poder ejercer para poder elegir la educación que quieres comprar, elegir la salud que quieres comprar, el elegir el trabajo al cual puedes optar, eh, es decir, todo depende de tu capacidad eh, patrimonial o económica en este esquema de libertades más que derechos, y que es lo propio y es coherente totalmente con una propuesta de una cosmovisión eh, neoliberal, con un Estado subsidiario que van de la mano, es decir, un enfoque económico neoliberal significa darle rienda suelta a los particulares de la economía y con un Estado que está muy detrás en forma secundaria, ¿no? Como protagonista, vigilando, pero no fiscalizando mucho, dejando que los particulares hagan lo suyo, equivocándose o no, ya, o haciéndolo bien o no, con o sin eficiencia, con o sin equidad, eso no es parte de la lógica del mercado. Y bueno, ¿qué pasa con los derechos sociales? Entonces, eh, en esta Constitución ya dimos un ejemplo, hicimos una comparación que creo que grafica bastante bien, que es el tema del trabajo, en la Constitución del 80 se presenta como una libertad de trabajo, donde aspectos como el salario quedan entregados al cruce de la oferta y la demanda, y donde es sabido que el poder que tiene uno como trabajador o trabajadora para negociar un salario y las condiciones de trabajo es prácticamente nulo. O sea, el poder de negociación en el mundo laboral escapa a la la igualdad Se entiende que en el mundo laboral hay un contratante fuerte, que es el empleador, que es el que publica la oferta en distintos portales que hay ahora, y uno simplemente se adhiere o se allana frente a esta oferta, y es muy poco lo que uno tiene como margen de de elegir cuáles son esas condiciones. Yo acepto y me allano un salario, me acepto una jornada, que actualmente está en 45 horas, acepto que si me queda lejos... Puede ser que me den algún bono de locomoción, ¿no es cierto?, que a lo mejor no cubren ni en la mínima parte los tiempos y los gastos que yo tengo en trasladarme de ida y regreso de mi casa al trabajo. Entonces esas condiciones ya están dadas, y en esta libertad de trabajo supuestamente yo tengo cierta capacidad de elegir. Lo mismo pasa con el tema de la salud en la Constitución del 80. Básicamente eh, la Constitución del 80 en materia de salud ya eh, garantiza el acceso a prestaciones de salud, pero no el derecho a la salud propiamente tal. Ya eh, en este modelo de la Constitución del 80 se le da cabida a que existan actores públicos y privados, es decir, se permite que participen los prestadores privados, ya se permite también que uno elija el sistema de salud que, me, que su bolsillo te, tu bolsillo te permita, y ahí es donde entran a participar las famosas ISAPRE, que operan con una lógica de lucro, con una lógica de seguro, donde, por ejemplo, es propio de un seguro, que si una persona se enferma mucho, es clasificada o etiquetada como siniestrosa, por así decirlo, es decir, muy propensa a incurrir en, en siniestros, ya, o eventos, que hacen más riesgoso que la Isapre tenga a este cliente como parte de sus beneficiarios, y por lo tanto a este cliente que se enferma mucho, yo le voy a empezar a castigar eh, en cuanto a, al aumento del plan de su contrato de salud conmigo. Esa es la lógica del seguro, es la lógica del lucro en la salud, que existe desde 1981, marzo del 81, que entró a regir la constitución del 80, a nuestros días. Y esa constitución, como norma básica o código político, fue complementada, por las leyes eh, complementarias, o más bien decretos-leyes, ya que en esa época no teníamos Congreso Nacional, no teníamos un poder legislativo democrático, sino que la Junta de Gobierno tenía sus colaboradores que redactaban esto que se llamaba los decretos-leyes, y así es como surgió un decreto-ley que reguló el mercado de la salud y de las ISAPRES como prestadores privados de salud, que se focalizaron en los segmentos altos y medios en cuanto a capacidad económica. Por lo tanto, estas personas de ingresos altos y medios son las que realmente fueron más libres, o libres en realidad, para acceder a prestaciones de salud a la medida de su bolsillo. Dani, Dani, sí.
0: disculpa, entonces como para comprenderlo bien, porque creo que la, la diferencia entre un derecho consagrado en una constitución versus la libertad de acceder a una, por ejemplo, prestación de salud, como aparece en la otra, son cuestiones fundamentales de comprender, eh, y de pronto algo tan relevante creo que no se le toma el peso, entonces a mí me gustaría preguntarte, en nuestra cotidianidad, ¿qué implica, o qué implicaría, porque todavía no sabemos si se va a aprobar este proyecto de constitución, ¿qué implicaría en nuestra cotidianidad que ahora eh, la salud, se conciba como un derecho social, y no solo como la libertad por acceder eh, a, a las prestaciones. Claro, entonces, eso que creo que es, es importante.
4: Sí, entonces, habiendo ya explicado, como tú me, me lo propones, habiendo ya explicado el esquema en la Constitución del 80 en general de los derechos sociales que se conciben más bien como libertades que dependen de tu capacidad económica, ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la salud hoy, en la propuesta? Tenemos eh, que la salud se concibe como el derecho a la salud, se le saca todo lo demás, derecho a la salud significa que se entiende que es un derecho humano, un derecho fundamental de toda persona, de carne y hueso, ¿ya?, y va de la mano con el derecho a un bienestar integral, en su dimensión física y mental, es decir, se le da una amplitud al concepto, ¿ya? También, como parte de este derecho social, eh, se reconoce el derecho a los pueblos originarios a usar y a promover sus propias medicinas tradicionales, ¿ya?, mantener también sus prácticas de salud y conservar los componentes naturales de todo este saber ancestral, ¿no? Y eso está en total coherencia con este concepto de la interculturalidad, la plurinacionalidad, que ya vimos, no significa muchos estados o muchos chiles, sino que es muchas realidades o naciones con ciertas conexiones territoriales dentro de un mismo país, ¿ya? Y su coexistencia. Ahora, en, en cuanto a este derecho a la salud, ¿ya?, eh, se obliga al Estado a que vele porque se alcance el mayor nivel posible de salud para la población con una herramienta de políticas públicas. Es decir, se menciona políticas públicas ya que deben considerar factores sociales y ambientales respecto de la salud de la población. Y aquí recordemos un poco esta idea que yo creo que la di como ejemplo de lo que es la interseccionalidad que si vamos a diseñar el Estado va a ser el protagonista de las políticas públicas, porque el Estado diseña estas políticas públicas o acciones que están destinadas a satisfacer necesidades concretas de salud de la población, va a tener que considerar, por ejemplo, ciertas características que atraviesan, por ejemplo, la realidad de mujeres, según su edad, según si están racializadas o no, según si hablan o no el idioma español, en el caso de las migrantes haitianas, eh, según eh, sus condiciones por la edad, por ejemplo, si están a puertas de una menopausia y por lo tanto tienen problemas típicos de cierta edad, como osteoporosis. Entonces, considerando múltiples factores, su condición de pobreza, su condición de vivir en lugares eh, de, de los bordes de las ciudades o están integradas dentro de la urbe, eh, según donde estén situadas las personas, es como yo voy a tener que definir y focalizar las políticas sociales de salud y no estas políticas estándares donde eh, el que no cumple con cierto perfil se queda fuera, finalmente, de una política pública, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de incorporarlo en la salud. Luego, junto a, a consagrarlo como derecho, le incluye un elemento que es vital y que se va a repetir en otros derechos sociales que están reformulados en la Constitución 2022, en esta propuesta, que es la idea de un Sistema Nacional de Salud, Y esto significa que como sistema, el Estado es quien lo sostiene, ¿ya? Es decir, no queda entregado a las fuerzas libres de la oferta y la demanda, es decir, se sale de la idea o de la lógica del mercado. Entonces, este Sistema Nacional de Salud tiene tres valores que lo inspiran y que básicamente lo orientan. Recuerdo que hace uno o dos encuentros hablamos de lo que son los principios. Los principios que ordenan un nuevo sistema nacional de salud es que debe ser universal, que debe ser público e integrado. Ya esas son las características y los principios serían la equidad, la solidaridad, la interculturalidad, la pertenencia territorial, la desconcentración, la eficacia, la calidad, la oportunidad, el enfoque de género, la progresividad y la no discriminación. Ojo, estos atributos o principios del Sistema Nacional de Salud son muy parecidos, casi idénticos a los que se repiten en el Sistema Nacional de Educación, por ejemplo. Ya, que luego vamos a ir para allá. Entonces, este Sistema Nacional de Salud, ya, permite que participen prestadores públicos y privados, es decir, en eso no cambia sustancialmente de la antigua constitución, pero la diferencia, ya, es que este Sistema Nacional de Salud sostenido por el Estado debe privilegiar o fomentar y fortalecer los establecimientos públicos de salud. Es decir, a los privados los deja participar, pero no se va a preocupar especialmente de protegerlos, ni de ampararlos, ni de fomentarlos como ocurría, ocurre, o ha estado ocurriendo en el esquema de la actual Constitución, donde hay mucho estímulo a la actividad de los privados de la economía. Aquí, por el contrario, lo que se trata es de fortalecer a los actores públicos, a las entidades públicas que otorgan prestaciones de salud en todos sus niveles, vale decir, primario, tanto como el hospitalario, que son para situaciones de mayor complejidad. Ya, yo he escuchado por ahí de que ahora todo todo el tema de la salud significaría que desaparecen los hospitales y nos quedamos con los consultorios, no es así. En en ninguna parte se habla de que desaparece el nivel secundario o de mayor complejidad. Simplemente se habla de que hay que fortalecer, el Estado deberá fortalecer las entidades públicas, ¿bien? Y como parte también de este combo, que es el derecho a la salud como derecho social, con un sistema nacional de salud donde participan actores públicos y privados, pero con fomento de los actores públicos, debe haber un diseño de políticas y programas de salud mental, que es algo totalmente nuevo que no estaba en la Constitución del 80. Ahora, este enfoque de las políticas y programas de salud mental buscará no solamente la curación, es decir, lo reactivo, sino que también lo preventivo, lo comunitario y con esta idea de la progresividad que hablamos también anteriormente, que toda esta propuesta o aumento de derechos que hay en la nueva constitución, que pasamos de 24 a más de 60, es decir, 40 derechos nuevos, muchos de ellos de corte, de corte social y otros medioambientales, que el próximo encuentro lo vamos a hablar, se establece la idea de que esto no se da de la noche a la mañana, pero sí hay una idea de progresividad en el logro, en la concreción de esto, y aterrizaje de estos derechos sociales y que va de la mano en los artículos transitorios con ciertos plazos o cartagán para que se ingresen los proyectos de ley que desarrollan estos derechos y definen la, y la definición de las políticas públicas respectivas.
0: bien Dani, una de las críticas que se, se hace como desde sectores... Eh, eh, que, que han visto desde el principio con sospecha todo este proceso constituyente, que son sectores que, pudiéramos decir, eh, de ciertas izquierdas, quizás algunos colectivos más autonomistas, incluso feministas, pero en específico como ciertos sectores de izquierda que se plantean críticos eh, y, y que suelen además eh, catalogar todo el proceso como un fraude, pero bueno, más allá como de sus juicios de valor a propósito de sus análisis políticos, Eh, me gustaría preguntarte eh, ¿qué hay en la crítica que establecen desde estos sectores respecto de que eh, a pesar pesar de todo aún va a seguir llegando dinero eh, a propósito del área de la salud eh, a las mismas clínicas privadas Eh, cuando en y que en ese sentido no implica un, una especie como de, de cambio eh, eh copérnico Copernicano.
4: eso, Copernicano.
0: me cuesta ya sí. así mismo. ¿Qué sí. como que sí. hay?
4: Mira, yo entiendo que esto tiene que ver con la lógica de la progresividad y de la transición. Aquí vamos a transicionar desde un Estado subsidiario atenuado, que sería el día 1 de la Constitución del 2022, a un Estado social de derechos. Y ese tránsito obviamente se va a ir dando en el tiempo, en la medida que se milite la Constitución, en la medida que se legisle la Constitución, porque hablábamos la otra vez de aprobar para legislar, aprobar para militar, aprobar para aterrizar la Constitución, Aprobar para complementar la Constitución y aterrizarla finalmente en sus distintos temas y contenidos, como sería un derecho social a la salud. Ahora, ¿por qué no se excluyó a los prestadores privados? Debe ser por la misma razón que por qué no se excluyó a los actores privados en la la educación y por qué no se excluyó al actor privado en la economía. Porque nosotros nos vamos a transitar a una economía no capitalista. El capitalismo no se extirpa en virtud de esta constitución. No pasa por ahí el manifiesto económico de esta constitución, sino que apunta más a un estado social de mercado. Es decir, el capitalismo perdura, donde los actores privados van a seguir participando, pero la diferencia está en que estos derechos sociales, como la salud, la educación, por ejemplo, aparece el componente de los sistemas nacionales de... Y dentro de esta idea de sistema nacional hay actores públicos o privados, pero el Estado deberá velar por fortalecer el actor público. De eso se trata transitar al derecho social de la salud o de la educación. No se trata de marginar o descartar a priori a los actores privados. Van a seguir participando. Existen desde antes de la Constitución del 80. Pensemos que nuestras primeras universidades, como la Universidad de San Felipe, cuando no existía la Universidad Pública Laica de la Chile, donde estuve yo, por ejemplo, existía la Universidad Real de San Felipe, que era parte de la monarquía, ¿no es cierto?, que nos conquistó, nos nos devastó, nos quitó nuestros recursos, bueno, de ahí vienen los orígenes, por ejemplo, la educación superior, es decir, con con actores privados históricos, que eh, en la medida de que se fortalezca las instituciones públicas, que están bastante a maltraer. Pensemos lo que ha pasado con los liceos, ¿no es cierto?, no solo los emblemáticos. Todo el abandono que hay a nivel de gestión, de eficiencia, de calidad, de recursos en la educación pública. Yo soy hija de la educación pública, no sé si tú, yo estudié en el liceo 1 y antes de eso en un colegio fiscal en La Cisterna donde tuve sarna y piojos, toda la educación básica. De ahí vengo yo y sé la realidad de la educación pública y siendo pobre en los años 80 y 90, de poca infraestructura, era una educación de calidad y con profesores que entregaban educación con mucha vocación, con muy, muy malas remuneraciones. Algo pasó que esa educación pública, que ya era deficitaria en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos, por último tenía cierto nivel de calidad. En la entrega de contenidos y en la vocación que tenían los profesores o los maestros, las profesoras normalistas que yo tuve en mi educación básica en una escuela fiscal. ¿Qué pasó? Que pasaron 30 años y hoy la educación pública está por el suelo. Entonces, partir asumiendo que existen actores privados, sin excluirlos, pero tampoco protegerlos, ni fortalecerlos. Lo que se habla de fortalecer el actor público en la salud y en la educación. Por ahí va la cosa de momento, ¿ya? Quizás en esta transición, o quizás en unos años más, cuando... eh, el poder constituyente originario, que somos el pueblo, decidamos ya no seguir reformando este nuevo texto constitucional, sino que decidamos un nuevo texto, otorgarnos una nueva propuesta, seguramente en ese futuro, en esa no sé si tercera, cuarta o quinta etapa, vamos a quizás plantearnos erradicar absolutamente a los actores privados de ciertos derechos sociales, o de la entrega o satisfacción de derechos sociales. De momento no va a suceder no significa que yo comparta que no suceda. Pero no va a suceder, pero sí hay un compromiso por fortalecer los actores públicos. Y eso va de la mano, ojo, en en la educación, por ejemplo, en cuanto al financiamiento, se habla de que todo va a ser de acuerdo a un ingreso basal. Y en en la salud, por ejemplo, se habla que se comprometen ingresos generales de la nación. Es decir, a partir de impuestos se va a financiar este Sistema Nacional de Salud y no a partir de eventuales y variables ingresos que pueden ser, por ejemplo, del cobre bruto, que es el cobre de Codelco, no el cobre de la minería privada, que ingresan ahí recursos por la vía del Royalty y el impuesto a la renta, no. Esos ingresos que son muy variables, que dependen de un precio en el mercado del cobre, no. Acá, vía ingresos generales, que son básicamente impuestos, van a financiarse en una partida presupuestaria este nuevo Sistema Nacional de salud, por lo tanto el ingreso va a estar ahí seguro, ¿no? totalmente amarrado.
0: Comprendo. Entonces, Dani, bueno, tú ya has enunciado respecto del de, de, de el derecho social ahora eh, de educación, entonces. Simplemente invitarte a, a seguir en, como profundizando sí, aquello. Y
4: mira, eh, otro, claro, el derecho a la salud que se ha hablado de que los padres ya no tendrían el, el, la libertad de educar a sus hijos, que es algo que viene en la Constitución del 80 siguiendo la lógica de las libertades antes que los derechos. Se habla en la Constitución del 80 de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza permanece en la nueva Constitución. Lo que pasa es que en, el, en la propuesta del 2022 también se habla del derecho a la educación con un catálogo de atributos, llámese principios, características, y también con la instalación de un sistema nacional de educación en el cual los actores son públicos y privados. Es decir, en esto no hay un exilio, por así decirlo, de los actores privados, no, sé, no se marginan, pero aquí también se reafirma que el Estado deberá velar por el fortalecimiento de las instituciones públicas de educación en todos sus niveles, asegurando el carácter gratuito en todos los niveles, incluso la educación superior. Por lo mismo, deja amarrado inmediatamente el tema del financiamiento con esta idea de eh, ingreso basal, ya que tiene que estar eh, fijo para el financiamiento del Sistema Nacional de Educación. Ahora, La educación como derecho en esta propuesta es un derecho de toda persona, deber primordial del Estado, tiene ciertos fines y ciertos principios que quiero detenerme. Como fines, es decir, hacia dónde debe apuntar la la educación y el sistema nacional, es el bien común, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de las violencias la no discriminación, ya, el pensamiento crítico, la capacidad creadora, el desarrollo integral de las personas en su dimensión cognitiva, física y emocional. Bien. Ahora, en cuanto a principios, de modo muy análogo a lo que pasa con el derecho a la salud y el Sistema Nacional de Salud, los principios que ordenan este Sistema Nacional de Educación son la cooperación, la no discriminación, la inclusión social, la justicia, la participación, la solidaridad, la interculturalidad, el enfoque de género que atraviesa muchos derechos, ya vimos, en los primeros encuentros, el pluralismo, el respeto a los principios de la misma constitución que son los nuevos principios, el carácter no sexista y con pertinencia territorial, cultural y lingüística. Todo eso es parte de los principios de este nuevo derecho a la educación. Por otra parte, la educación como derecho debe apuntar a la calidad y qué se entiende por calidad, que se cumplan los fines y principios que antes enumeré. Ya, También se garantiza el acceso universal en todos sus niveles y va siendo obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Ahora, en cuanto al Sistema Nacional de Educación, que ya adelantamos, participan actores públicos y privados, hay una, se reafirma el deber de supervigilancia del Estado en este sistema, ya y en el otorgamiento de educación para la población. Creo que lo hablé acá, o no sé si lo hablé en otro lugar, es curioso que la constitución del 80, que consagra un nuevo modelo económico de libertad económica para los privados, a poco andar de esta nueva constitución empezaron a surgir ciertos entes fiscalizadores que se llaman las superintendencias y de las más antiguas son la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, que vigila el el mercado bancario, que luego ambas, la de Seguro y la de Bancos, se fusionaron hace un par de años en la Comisión de Mercado Financiero, ya en un solo órgano fiscalizador. Está la Superintendencia de Salud, que antes era la de ISAPRES, para vigilar que se portaran bien las ISAPRES, la superintendencia de AFP, que ahora se llama superintendencia de pensiones, entendiendo que nuestro sistema previsional tiene algunos pequeños componentes de solidaridad representados por el pilar solidario desde la reforma del 2008, el previsional que incluyó, no es cierto, estas pensiones básicas solidarias y aportes básicos solidarios como complemento a pensiones individuales que son insuficientes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Curioso es que el modelo de la la Constitución del 80 eh, va de la mano de predominio de lo particular en la economía o lo privado con ciertos entes fiscalizadores que son estas superintendencias. Pero lo curioso es que para la educación no hubo inmediatamente un ente fiscalizador, no hubo una superintendencia de educación. A Lo único que quedó como órgano eh, tratando de controlar el desmague del, del lucro y la actividad, de los pri- el predominio de lo privado por sobre lo público en la educación, fue el Ministerio de Educación, y que eh, como entidad perdió mucho control cuando pasamos de, de las escuelas fiscales a la, a la educación básica y media de carácter municipal, Ahí ya quedó todo al control y al criterio del alcalde de turno, sus amigos, en sus distintas reparticiones, con asignaciones de recursos, con muy poca vigilancia, etcétera, etcétera. De modo que hace un par de años, recién después de casi 35 años de neoliberalismo y de mercado de la educación, se instala una superintendencia de educación ya que trata de vigilar y tratar de controlar un poco este desmadre en la educación. Entonces, claro, ahora en esta propuesta se habla inmediatamente que el Estado tiene un deber de fiscalizar, no es cierto, y supervigilar, regular, mejorar y coordinar el Sistema Nacional de Educación. Es decir, aquí no va a quedar en el aire esta supervigilancia como quedó en la Constitución del 80 y que después de más de 30 años recién se preocuparon de supervigilarla. ¿Ya? Esto no no queda diseñado de esta manera, con tanta libertad, ¿ya? Y bueno, lo que se pide es que todos los actores públicos y privados en este mundo de la educación, ya, deben tener como características, como entidades, ser democráticos, no discriminar en el acceso, y prohibición del lucro, ¿ya? Ahora, es sabido que en el mundo de la empresa privada, Existe una especie de, ¿cómo decirlo?, de esquema para poder hacer eh, rebajas tributarias, para tributar menos, que hace que ciertos grupos económicos tengan empresas que tributan según ley de la renta y tienen también ligados ciertas corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, donde hacen, en el fondo, traslado de ingresos y por esa vía tributar menos. Bueno, yo entendería que si se está prohibiendo el lucro, posiblemente las corporaciones y fundaciones de educación de carácter privado que tienen relación con el mundo empresarial van a sobrevivir. Pero lo que uno esperaría entonces, que si en esta nueva constitución se prohíbe el lucro, es que exista una vigilancia tal que determine que estas corporaciones y fundaciones no están construidas exclusivamente para tener una especie de planificación tributaria, como se le llama elegantemente, a la ilusión tributaria de las grandes empresas, ¿ya? Sino que realmente la finalidad única y última sea otorgar educación, ¿ya? Y sin margen de ganancia para los dueños de esas entidades o los fundadores, más bien, de de esas instituciones privadas sin fines de lucro. Bien, entonces, básicamente de eso se trata y como algo especial, como un plus para la educación superior, se consagra eh, o se da se establece que la Constitución va a proteger la libertad de, de cátedra, ¿ya? Eh, por lo tanto va a haber un, un espacio para la libre discusión de las ideas por parte de, de los académicos y los alumnos, ¿ya? Eh, y se eh, señala además que por lo menos tiene que haber una universidad estatal y un, un, una entidad de formación técnico profesional por región, ¿ya? Eso queda así diseñado. Y, eh, por último, se eh, están en la educación superior, se repiten los principios de equidad, inclusión, ¿ya? Y la atención especial a grupos históricamente excluidos, ¿ya? Y de especial protección, prohibiéndose la discriminación. Eso un poco para sellar el tema de la educación, Eh, también se complementa que todas las personas tenemos derecho a educación permanente, tenemos también derecho a una educación ambiental, educación sexual integral, y ojo, es totalmente nuevo, la idea de educación sexual integral tiene que tener ciertas finalidades, y una de ellas es prevenir la violencia de género y sexual, es decir, como parte de la prevención, y no solo del castigo y la represión, que es como el enfoque tradicional para abordar las violencias, y en eso citamos un poco a Rita Segato, no todo debe ser represión de las violencias de género, sino que también tenemos que instalar una cultura de la prevención, de la educación y de vivir el valor de la no violencia. Empezar a cambiar el paradigma, y no detenernos en lo clásico que ha sido reprimir, castigar, estigmatizar, y tratar de monstruos o chacales a las personas que ejercen violencia de género. Entonces, la educación también va a tener este componente. Bueno, quería detenerme, Lilith, en otro tercer gran derecho social que no existía, no existe en la Constitución del 80, que es el derecho a la vivienda. Al no existir el derecho a la vivienda, como un derecho eh, garantizado en en la actual Constitución. ¿Qué es lo que resultó de esto? Es que rige el el tema de la oferta y la demanda, rigen las leyes del mercado, y por lo tanto eh, estamos frente a una realidad actual de un mercado totalmente desregulado, Eh, tenemos una realidad que le da mucho espacio a la especulación, lo que se ha producido en los últimos 10 a 15 años en una burbuja inmobiliaria, donde los precios para acceder a ser dueño de una vivienda son estratosféricos, de modo que prácticamente para las clases medias y bajas es imposible ser dueño de una vivienda. ya ¿Dani? Y... ¿Dani? ¿Sí? A
0: propósito de, de ese concepto
4: de, de
0: dueño, eh hay un un punto que genera un debate que ha sido fundamental, o sea, fundamental, es un debate ficticio, pero fundamental en el sentido de que eso puede inclinar eh, el voto de alguien eh, que está indeciso o indecisa, eh, que tiene que ver con este concepto de lo propio parece que es por una parte y lo digno que parece que también va por otra parte en la interpretación de muchas personas que lo que te dicen son cosas como, bueno, pero ¿por qué tiene que decir vivienda digna y por qué no dice propia? Y algunas explicaciones que se han dado, eh, saluda Felipe, eh, algunas explicaciones que se han dado tiene que ver con que el hecho de que sí si, eh, se le ponía propia eh, no daba cuenta de la múltiple realidad que establece, que hay muchas personas que habitan viviendas, pero que no necesariamente son propias. Eh, sin embargo, parece que ese argumento no basta. Eh, Tú puedes explicarnos qué va a implicar en nuestra cotidianidad que, si se aprueba este proyecto de nueva constitución, tengamos en esta constitución entonces establecido que tenemos derecho a vivienda, eh, pero lo establece como el concepto de vivienda digna.
4: Sí, mira, básicamente que las características, ¿no es cierto?, del espacio que yo voy a vivir reúnan unas condiciones de habitabilidad y dignidad, y que tiene que ver con el tamaño, con la ubicación, a medios de transportes, a a cercanía a oficinas eh, que donde yo pueda hacer mis trámites, etcétera, etcétera. Va de la mano un poco con el concepto del derecho a la ciudad, ya que está también presente en la, en la propuesta del 2022. Ahora, claro, por este tema de, de que el, los suelos a nivel mundial han ido encareciéndose, no es un fenómeno solamente de Chile la burbuja inmobiliaria, es a nivel mundial... Y lo otro, de que los suelos que están en el centro de la metrópolis son los más caros y empiezan a elevarse donde tú ya no eres dueño de un suelo. Finalmente tú cuando compras a un departamento te haces dueño del aire. y De modo que nosotros estamos en un país sísmico donde un terremoto puede echar abajo un edificio completo y ahí se enfumó tu, derecho, tu, tu dominio sobre una vivienda que estaba hecha sobre el aire. Ya queda en nada. ¿Qué es lo que pasa? dado que la tendencia de, a nivel mundial es a que se fomenten los derechos o los subsidios de arriendo para que las personas puedan acceder a habitar lugares ya que no son propios. ya con un sistema de voucher donde se bonifica todo parte del valor del arriendo donde los arriendos igualmente siguen siendo caros y cada vez lo van a hacer más. tú puedas acceder a una vivienda que tenga ciertas características de estar céntrica, ¿Ya? Porque no todas las personas están dispuestas, por, por el hecho de acceder a la casa propia, irse a lugares cada vez más lejanos de los centros urbanos. Ya Si tú no tienes, por ejemplo, todavía una red de transporte público, ya sea de eh, ferroviaria o de metro, que llega hasta el último rincón de una región, Eh, ofrecer casa propia en lugares en este momento en la región metropolitana, los suelos que están disponibles privados para proyectos inmobiliarios son básicamente lugares como Lampa, Win, es decir, lugares que están a más de 30 kilómetros de la Alameda, eh, o de la Plaza de Armas, donde no tienes un sistema de transporte público que llegue a esos lugares, a esos rincones. Entonces, va a ser caro para ti transportarte porque vas a tener que tomar un transporte que no es público, ni tampoco subsidiario subsidiado como el Transantiago, no pertenece a una red integrada de transporte donde tú con un solo pasaje eh, puedes pasar por tres tipos de transportes a la vez, no participas de eso. Por lo tanto, vas a estar en una mayor desventaja si tú privilegias el derecho a la casa propia en los suelos que hoy, me, hoy están disponibles. Ahora, en este derecho a la vivienda tendría que tener cabida tanto la, la pretensión de nosotros eh, de ser dueños, estando dispuestos a irnos lejos de las ciudades, tanto como yo estar dispuesto a arrendar y que el Estado, en este derecho a la vivienda, me ofrezca un sistema de subsidios cada vez más universal, porque hoy en día el subsidio de arriendo está focalizado. Yo, por ejemplo, no califico para el subsidio de arriendo. Yo arriendo, pero en no tener cargas de familia, ya sea personas de tercera edad o niños o hijos, que estén bajo mi cuidado, no no califico automáticamente para ese tipo de subsidio. Entonces, me imagino yo que en este derecho a la vivienda, donde también aquí está la idea de políticas de eh, fomento al acceso a la vivienda propia o rendada, porque aquí no se casó con ningún concepto a priori, eh, se van a tener que hacer cada vez más universales los sistemas de subsidio, tanto para comprar como para arrendar. ¿ya?, participando obviamente de los puntajes y los, las condiciones, las exclusiones que hay, que tú puedes postular una sola vez en la vida, en el caso para acceder a la vivienda, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que en este derecho a la vivienda, ¿ya?, eh, el Estado tiene el compromiso de tomar medidas para asegurar el goce universal oportuno, ¿ya?, y que garantice la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, ya para la reproducción de la vida, disponibilidad de servicios, accesibilidad, ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y pertenencia cultural de las viviendas. O sea, todo lo que hablamos recién está aquí establecido como características de este derecho. Ahora, más abajo... Eh, el Estado va a tener que garantizar la disponibilidad del suelo necesario para vivienda digna y adecuada, ¿ya? Y aquí es donde se incorpora un elemento nuevo, que es el sistema integrado de suelos públicos, ¿ya? Con facultades de priorización de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social y adquisición de terrenos privados. Es decir, sistema integrado de suelos significa que suelos fiscales, o suelos que ya son del Estado, Por ahí creo, yo revisé un artículo, no me acuerdo si era de CIPER o Interferencia, no sé si tú lo has revisado, está disponible para revisar. Eh, Está la propuesta de echar mano a ciertos terrenos que son de las Fuerzas Armadas y que nos están ocupando, o sea, nosotros no estamos en guerra, ni nos vamos a ir a guerra, esperemos, y no estamos en guerra desde la guerra del Pacífico. Por lo tanto, tener tanta infraestructura y tanto suelo que es parte de las Fuerzas Armadas, que se podía estar reconvirtiendo, redestinando para proyectos inmobiliarios que tengan que ver con un sistema integrado de suelos públicos para acceder a la vivienda propia o arrendada. Es decir, pensemos que a lo mejor el Estado, a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, va a disponer de estos suelos que pertenecen a policías y Fuerzas Armadas y va a generar proyectos inmobiliarios donde a lo mejor va a construir edificios para que sean arrendados y las personas postulemos a un arriendo para habitar esos nuevos departamentos, esas nuevas viviendas, ¿ya? Y que van a tener que tener ciertas características de habitabilidad y de dignidad, y la dignidad está súper comprobado que pasa por el espacio, es decir, todo lo que se oponga al hacinamiento, que sabemos, por ejemplo, en proyectos inmobiliarios o, o... o viviendas como las de Bajo de Mena, eso es lo que no se tiene que volver a repetir. Viviendas pequeñas, pegadas las unas con las otras, que no tienen cercanía a ningún tipo de servicio público y privado, no tienen cerca ni una farmacia, no tienen cerca ni un chilatiende, tiende, no tienen nada cerca, y donde el transporte público está súper escaso, lejano, etcétera. De eso se trata el derecho a la vivienda digna. Por eso que, no, en conclusión, no, el constituyente o la convención no quiso casarse con el acceso a ser dueño de, porque estaríamos dejando la posibilidad del arriendo que es lo más realista para las personas que no están dispuestas a irse lejos de la ciudad para tener derecho a un suelo, ya, sino que a vivir en aire, en un departamento que es lo que la realidad actual de, la, de las metrópolis.
0: ¿Dani? Eh, nos queda un poquito de tiempo, entonces me gustaría, me gustaría eh, preguntarte nada como alguna otra información que te parezca muy importante a propósito de los derechos sociales eh, a consagrarse, bueno, que si se aprueba la, el proyecto de nueva constitución estarían consagrados al menos constitucionalmente. Eh, Que te parezcan entonces importantes de comentar antes de ya iniciar el el cierre de la sección
4: Mira, un derecho de corte totalmente social y totalmente nuevo que no existe en la Constitución de los 80 es el derecho al cuidado Ya el cuidado y el reconocimiento al trabajo doméstico como un componente que contribuye a la economía Eh, el derecho al cuidado ya es de toda persona desde el nacimiento hasta la muerte y va de la mano de un sistema integral de cuidados ya que tiene complemento con leyes y políticas públicas es decir, la misma idea de lo que hemos estado hablando con el derecho a la vivienda una política nacional que el Estado diseña para satisfacer la necesidad del cuidado y garantizar el cuidado pensemos sobre todo en el, el adulto mayor no es cierto que llega solo muchas veces, de hecho hay países como Inglaterra y Japón que tienen Ministerio de la Soledad, que es una tendencia mundial, ya que la persona de la tercera edad queda totalmente desarraigada de redes de apoyo, llámese hijos, eh, hermanos, etcétera. Entonces, pensando en esa realidad que ya está instalándose a nivel mundial, un sistema nacional de cuidados es de toda lógica, ya un sistema integral de cuidados, garantizado por el Estado. Eso es algo totalmente nuevo. ¿Qué otra cosa que yo destacaría? Aquí vamos a hacer como la lista de supermercados. Eh, en este combo de derechos sociales, lo que tiene que ver con la alimentación, está la idea de soberanía y seguridad alimentaria, ¿ya? Eh, y que va de la mano con el derecho de los campesinos, cam- eh, campesinas, pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de las semillas tradicionales ya que es algo no menor, pensemos ahora lo que pasa con empresas como Monsanto que lucran con la eh, al patentar ciertas semillas y obligan a que las personas para poder ocuparlas tienen que comprarlas y pagar por ellas, entonces con esto se garantiza que los campesinos van a poder usar sus semillas que históricamente han venido usando, es algo no menor ya el derecho también a la alimentación adecuada, saludable suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente y reconociendo también regímenes alimenticios especiales para personas, por ejemplo, eh, personas que tienen régimen celíaco, etcétera, ¿ya? También está el tema de las cooperativas, que lo hablamos a propósito del Estado y la economía, ¿ya? La función social que tendrían las cooperativas como formas de unidades de producción que tienen un carácter netamente comunitario, con arraigo muchas veces territorial, ¿ya? Otro derecho importante que no existe en la Constitución del 80 es el derecho humano al agua, ya el saneamiento suficiente, ya, eh, y tanto para las personas en forma individual como para los pueblos y naciones indígenas para el uso eh, tradicional de las aguas situadas en sus territorios, ya. El tema del derecho mínimo vital a la energía, también otro derecho que no existe en la Constitución del 80, el derecho al deporte, el derecho al descanso, ya, toda persona tiene derecho al ocio, descanso y disfrutar del tiempo libre, el derecho a la lectura, que, es, eh, que el Estado aquí fomentará el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas, incentivando la creación de bibliotecas públicas y comunitarias. Que otra cosa importante, el derecho a la muerte digna, ya que se conoce comúnmente como la eutanasia, el, el derecho a la muerte digna, el derecho de propiedad, ojo, no desaparece es un derecho que viene desde la Revolución Francesa y ha pasado por todas las constituciones en todo el mundo, ha resistido todos los cambios constitucionales, es un derecho que no va a desaparecer, el derecho de propiedad privada, ya permanece en la actual constitución, ya. Lo que pasa es que el límite que ahora le coloca es eh, básicamente la función social y ecológica que tiene la propiedad. Ese sería el único límite. En La del 80 era la función social, aquí se le añade la función ecológica. Ese sería como la diferencia. La libertad económica de emprender se mantiene, pero con un nuevo límite que ya no es la seguridad, el orden público, sino que es la protección de la naturaleza. Y para ir finalizando, un nuevo derecho, o se eleva a la categoría constitucional, el derecho de los consumidores, ya a una información veraz, a no ser discriminado, y a un consumo seguro, ya con protección de la salud y el medio ambiente. Ahí yo tendría básicamente un resumen de un, un catálogo novedoso de derechos de carácter social y de tercera y cuarta generación, y no contando un listado bastante importante de nuevos derechos digitales, resumiendo, que vamos estos espacios como el que nosotros estamos acá generando, va a tener reconocimiento de la nueva constitución como medios de comunicación ocupando espacios digitales y por lo tanto ya se acaba el monopolio predominio de los grandes medios de comunicación. Ojo, se reconoce y se, y se protege los medios de comunicación locales y comunitarios. Eso viene en la nueva constitución y va de la mano con el derecho a la no violencia de los espacios digitales. Eso es muy importante también, es decir, nosotros vamos a comunicar, pero nuestro límite va a ser la no violencia. No instar al troleo, ¿no es cierto?, a los bots, a los discursos de odio, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí están los derechos que yo por lo menos resalto como nuevos en este texto.
0: Muy bien, Dani, muchas gracias. Como siempre, una jornada muy informativa eh, y también que abre grandes imaginarios, como pensando en las personas que han podido expectar y por ahí aún no se puede leer eh, eh, la nueva, el proyecto de la nueva Constitución. Eh, esto está re bueno. Eh, nada, Dani. Como siempre, muchas gracias. Y nos encontramos en un nuevo capítulo de este ciclo eh, constituyente. Me estás. <risa> Hubo una situación acá de. Estoy despidiendo a la Dani. <risa> y tú. Ah, ah, es que. Ya, el argumento de Felipe para esta situación es que él se despide de ti, pero con su pie. Con su pie. Ya, da- la Dani se despide. Ya, se está despidiendo. Sí. Eh, ya Entonces nos despedimos todos y todas y nos encontramos el próximo eh, lunes en un nuevo ciclo constituyente, entonces con Dani Mayega, muchas gracias, y por supuesto con un Tebra Ladies completo que inicia a las 8 con el panel de palabreo integrado ahora solamente por su opaso y por quien les habla, porque el Che de los Gays eh, por temas de agenda dio un paso al costado pero siempre va a tener el espacio abierto para él, y recuerden que a las nueve eh, está esta entrevista que la hacemos junto con Audrey Astri que es periodista ya, de la voz de los que sobran, y que nos dedicamos a conversar con distintas personalidades que nos parecen interesantes y en el próximo capítulo tendremos a un antiguo amigo que anduvo por acá en la Quinta Región en su momento, hace como cinco años, Vicente Rucci más conocido en Argentina, porque él es de Argentina y ahora se se regresa a sus años para allá, como Muchachito Delivery. Y nos va a venir a contar qué hay de este emprendimiento llamado Muchachito Delivery, que consiste, entre otras cosas, en invitar a personas eh, a su casa y él les cocina. Y es bien interesante. Y vamos a seguir entonces luego a las 10, con un nuevo un capítulo en la nueva sección otro nuevo capítulo de esta sección sí creo constituyente entonces contigo muchas gracias quienes espectaron muchas gracias Dani Dani si tienes eh, algunas últimas reflexiones o algún aviso que dar queda el espacio les, para
4: ti. les dejo invitares al a próximo encuentro que es el sexto de diez que están planificados estamos a seis semanas del plebiscito de salida en este encuentro sexto Vamos a hablar de recursos naturales, medio ambiente y pueblos originarios. ¿ya? De eso básicamente vamos a hablar la próxima semana de la forma más amigable, más aterrizada, más didáctica posible. Yo sé que muchos de estos temas a veces son súper áridos, pero eh, la idea es que poder transmitir la información. Hay que hacerlo, Ya hay que pasar por esta situación... ¿no es cierto?, para poder llegar ese día 4 con la mayor cantidad de juicio posible a la hora de marcar una preferencia. Así que los dejo súper invitados, eh, cordialmente estamos trabajando semana a semana para avanzar en este ciclo que para mí ha sido muy gozoso, muy gozoso y muy edificante, por así decirlo. Así que Lilith, te doy las gracias, nos seguimos encontrando el próximo lunes. Que estés muy bien y saludos a todas las audiencias a mis amigos, amigas y familia. Mamita, te amo.
0: Mamita, Muchas gracias. Y lo último eh, paso, la visto, de que eh, estamos buscando auspiciadores para este programa. Eh, no auspiciadores tipo grandes tiendas Onda Replay, no, sino personas que tengan ahí su emprendimiento, personas con tiendas virtuales o con tiendas, con tiendas sus negocios en físico, y que eh, hay en un monto a acordar eh, aporten un cierto monto, y nosotros en todas las secciones de nuestro programa eh, difundimos sus productos o sus oficios. Eh, Hasta ahora eh, ya tenemos a un auspiciador eh, casi casi del todo confirmado, eh, que lo vamos a dar a conocer muy pronto, y estamos ya conversando con otros. Para agosto iniciarlo ya con un programa auspiciado, eh, como dirían por ahí, como corresponde. Así que nos encontramos y esperamos que el agosto, mes de los gatos, mes para ver si logramos, porque primero hay que ver si pasamos a agosto, y si pasamos a agosto, entonces ver si ya quedamos en condiciones de ir a votar. Pero si ya pasamos a agosto, es porque ya la vida nos da una señal de que hay que ir, parece hacer lo que hay que hacer. De nuevo, muchas gracias Dani, muchas gracias por ha y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de un té para Ladies, Pueden revivir este capítulo en el feed o encontrarlo en las redes YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Eso, adiós.